0: Olá, sejam muito bem-vindos a Hora Folk, o programa ao vivo do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Eu sou ilustrador, designer e criador aqui do Folclore BR. Estamos aqui para a nossa sexta live e podcast também é, desse ano para comentar aí essas notícias folclóricas do Brasil e do mundo. Então, hoje temos muitos assuntos muito interessantes, muitas polêmicas e coisas bem legais para gente comentar aqui. E eu estou recebendo aqui ela, Lorena Rett. Por favor, se apresente para a galera.
1: Enfim, meu nome é Lorena, né? já falaram aí. Eu costumo assinar como Het H-E-T, nas minhas redes sociais. Eu sou ilustradora. Então, eu faço ilustração com folclore já faz uns três anos e eu tô falando aqui de Brasília, Distrito Federal.
2: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Mikael Kix, eu sou artista visual e escritor. E eu sou naturalmente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas estou em Manaus, Amazonas, falando diretamente com vocês. <risos>
3: Ian Fraser. Olá, meu nome é Ian Fraser, sou escritor é produtor dramaturgo, eu estou falando de Salvador, Bahia, por isso que eu gata, porque aqui está um calor da zorra.
0: Perfeito, perfeito. Então, nossa, nossa intenção aqui com o Folclore BR é sempre trazer essa comunicação entre a cultura pop e a cultura popular. Então, nós estamos aí, mais uma vez, para gente bater esse papo. Hoje iremos falar de Taylor Swift, iremos falar de jogos, games, ou como você preferir falar. É, vamos falar de bruxas ou saci. O que, que é melhor falar? Talvez de saci? Vamos falar de saci. Vamos falar também de muitas animações acontecendo aí pelo mundo, pelo Brasil, pelos nossos vizinhos e muitas outras coisas de rapidinhas aqui para te comentar. Tweets, tweets polêmicos, um tal de Gustavo Lima que rolou aí também. Então fica com a gente que vamos falar aí. Hoje, hoje tem papo, hoje tem papo para rolar aqui. vamos começar aqui o nosso bate-papo falando de Taylor Swift, seu é folclore. Então o que aconteceu é que nos últimos tempos rolou aí essa essa o novo álbum da cantora é, americana, estadunidense, Taylor Swift. Ela ela é, ela fez um novo álbum intitulado Folklore. E embaralhou toda a nossa timeline, que estamos seguindo as hashtags Folklore e pelo, pelo mundo, pra tentar ver o que a galera tá fazendo, tá produzindo. E foi uma loucura. Eu fui lá buscar saber o que, que é esse álbum, o que, que tem tanto de folclore nesse, nesse álbum da Taylor Swift. E, pelo, no final das contas, eu descobri que não tem nada. Porra, porra nenhuma. <risos> assim... O álbum é um álbum bastante conceitual, ela é uma cantora pop, então ela faz álbuns conceituais, que o álbum inteiro ele tem uma, 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 um guia, né, uma história que vai se guiando todo o álbum, começo, meio e fim e tal. Então ela fez toda essa estética é, meio preto e branco. Mas eu fui buscar saber, analisar faixa por faixa, muita gente comentando e tentando entender os simbolismos do, do álbum dela e tudo mais. E só que isso tá muito mais relacionado à vida dela do que à vida das pessoas, do povo, das vivências e de tudo mais. Lógico, o termo folclore... Folclore... Ele, ele, pelo mundo, é tratado de formas diferentes, né? A gente aqui no Brasil tem folclore como uma palavra muitas vezes jogada de lado, né? Aquela palavra que a gente tem aqui, várias polêmicas do que é folclore, que não é folclore, que a gente está sempre comentando e tudo. E pelo mundo isso vai tendo outras conotações, lógico. Pô, o mundo é gigantesco, Estados Unidos, Europa, isso funciona, tem outras potências, né? Essa palavra, ela tem outra força. E, uh, nos Estados Unidos, ap aparentemente ninguém discutiu sobre isso e o folclore da Taylor Swift foi ligado aos simbolismos que ela faz com os contos de fadas. Então, o, o, o que ela chama de folclore, no final das contas, acaba sendo mais os simbolismos que ela tá ligando ali mais ao... ao, ao a, a Sininho, gente, meu Deus! Peter, Pan. Peter Pan, Peter é o, Pan. Peter Pan é o, é o person, personagem principal ali que cria o maior simbolismo da, do, do álbum dela, que tem toda essa questão a ver com o, o crescimento, o, o, essa coisa de você do amadurecimento dela e tudo mais. Então tem vários simbolismos ali do Peter Pan. Tem, inclusive, nesse, nesse primeiro é, clipe que ela, que, ela, que ela divulgou, o Cardigan. Ele é todo com essa coisa do piano cheio de, de, de... Ele é todo na floresta, então tem que ter essa, essa estética bastante é, do, do, do piano, está cheio de músico e uma coisa bem, bem mágica, inclusive. Mas de folclore não tem nada, gente. Então só foi para embaralhar nossa timeline e, e ficar muito confuso mesmo no meio desse folclore da Taylor Swift. E, e, e das, da, eu não vi ninguém discutindo sobre o real significado de folclore.
3: Alguém, alguém cancelou? Não, não. Alguém cancelou a Taylor Swift por causa <risos> de folclore? Não, né? Acho que não. Acho que não, esse
1: álbum não, não foi atrás nada. Não. Não, não,
3: não. Não é uma falta forte o suficiente pra, pra galera brigar também.
1: Ah, nada. Nada, ninguém é, pô, eu, com...
3: eu, eu fiquei surpreso, assim, eu... parabéns pra você que conseguiu, Anderson. Eu não gosto, tá aí uma tá musicista que eu não consigo escutar, pra mim é, pra mim é uma produção musical, muito... é, não tô, e assim, não é, não é porque é pop, não, é a, a, a capacidade técnica dela que não me, não me... Nada, 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 nada. não consigo escutar nada que essa menina faz, né, é, então quando eu vi o folclore eu nem, nem só vi a capa mesmo que você falou, e não corri atrás. E eu fiquei esperando pra ver se alguém ia polemizar em cima de Taylor Swift. Né? Mas os alvos, os alvos são muito estratégicos. Os alvos são aqueles alvos que podem alcançar e não esses inalcançados. A Taylor Swift mesmo.
0: Exato, exato. Aqui, aqui temos outra coisa. Se alguém, algum brasileiro fosse lançar um álbum folclore, quem seria esse brasileiro? Quem seria, quem esse seria o brasileiro? Agora, assim... Imagina uma, imagina Anitta lançando Folclore. Gente, imagina isso. <risos> imagina isso. A gente é, que tá aqui é, acompanhando as discussões sobre a palavra Folclore. É... <risos> Sabemos que isso ia dar muito ruim. Ia ser muito, muito. muito interessante é que... ver esse, esse movimento. Mas...
3: É... Eu, queria, eu, queria ver, eu queria ver o que ia acontecer se fosse, tipo, Maria Bethânia. Aí eu queria ver ah... se fosse... Maria Bethânia fazendo aquela, aquele trabalho do caralho dela, com aquela voz do caralho dela, eu queria ver, eu, eu ficaria curioso pra saber a repercussão, tá ligado? para quem estiver
0: chegando agora também que temos muitos novos seguidores aqui na página do Folclore BR é, é, vocês podem acessar aí nossos outros conteúdos no canal descobrir o porquê que a palavra folclore é uma palavra tão complicada você que não achou nenhuma problematização relacionada à palavra folclore dá uma olhada nos nossos conteúdos que a gente sempre está comentando isso aqui está sempre tentando é, tirar o folclore desse preconceito todo esse achismo e essa forma que as pessoas colocam a palavra sem entender absolutamente nada do que significa e vão colocando ela para lados completamente preconceituosos porque sim, é, é, é isso e acabou o ponto final e ninguém para para discutir o, o significado das palavras e tal. E... Os games, os jogos, quase todas as Zora Focus tem falado bastante jogos aqui, tem bastante coisa sendo lançadas ultimamente e e recentemente tivemos um jogo que eu achei sensacional é, é, e, e pegou a galera muito de surpresa que foi esse Wukong, Kong que era o que a galera ficou é, é, ventilando como o jogo do macaco meu Deus saiu o jogo do macaco e aí a gente eu fui lá dar uma olhada no que seria esse tal jogo do macaco e novamente estamos aqui olhando a a Jornada ao Oeste, que é um conto chinês famosíssimo, Eu acho que é um dos contos mais famosos do mundo, inclusive, e que tem uma influência gigantesca na China, tudo que basicamente é inspirado na China já passou pela Jornada ao Oeste, e o Rei Macaco é esse personagem é, meio macaco, meio humano. Que é um, um deus é, e, e super é, trickster né, ele é esse brincalhão que tá sempre é, pregando peças, Amor. e lançaram esse jogo de uma, uma, uma até então meio desconhecida distribuidora de, de jogos, desenvolvedora de jogos também, e eles lançaram logo um gameplay né, pra galera ficar de boca aberta,
2: de 13 minutos.
0: 13 minutos, ah, você não. tá vendo aí um pedacinho dele, eu vou até avançar aqui pra vocês darem uma olhada. E é muito bonito, gente. Vocês chegaram a, a dar uma olhada nesse uhum. jogo e ver alguma coisa nesse jogo?
1: Eu vi um pedacinho da gameplay só. Do gameplay, viagens concepais...
3: É, eu vi até ele virar parei. uma abelha. Quando ele vira uma abelha eu parei assim. Não, não porque ele virou uma abelha, porque eu parei... <risos> é, eu parei quando ele vira abelha.
0: Não, e, e essa relação é que é muito interessante, sempre quando eu olho essas adaptações é, do folclore chinês, asiático como um todo, existe uma, um, um respeito, uma representação muito vívida desses personagens. É, a gente fica aqui muito pensando em ah, se esse personagem vai ser bem recebido, se ele tem cara de ser legal e tal. E quando eu vejo essas adaptações, o, o, orientais eles não estão muito preocupados se as pessoas vão achar bonito ou não Eu não sei se vocês têm essa impressão, os personagens eles são do jeito que eles, que eles são descritos assim, então não tem aquele, aquela vergonha, sabe, a gente, a gente aqui no Brasil às vezes tem muita vergonha de ter um personagem que é de certa forma, ai ah, ninguém vai gostar desse personagem, ai ah, esse, esse personagem brasileiro é tudo bobo e cara, você vê é, algumas, algumas criaturas essa própria relação com o rei macaco é genial, assim, a forma como eles tratam e os personagens como eles são, muitas vezes, bizarros pra gente, né? É... Eu acho sempre sensacional. Eu sempre lembro do estúdio Ghibli e as coisas que eles tratam, as formas como eles tratam os personagens e como é diferente ver isso em tela. Eu acho genial. É... Essa cena, inclusive, é muito legal, que aparece um, 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 um homem-lobo meio... Tango, meio macaco, que é muito, muito interessante, assim. Eu fiquei apaixonado mesmo por essa gameplay. E é uma coisa que vende, a ideia é fácil, assim. Eu acho que já tá vendido isso aí. É um jogo que tá... tem tudo para dar bastante certo, né?
1: Cara, o que eu acho impressionante da... de toda a questão da jornada ao oeste e a questão do rei macaco é que, gente, não é, tipo, uma coisa que nossa, super inovador... Eles falam sobre o Rei Macaco desde sempre e não cansa. Tem um Sim. zilhão de filmes chineses do Rei Macaco. Já vi uns três filmes animados diferentes do Rei Macaco. Tem um monte de, de anime, de quadrinho coreano, de quadrinho chinês Rei Macaco, Rei Macaco e não cansa, cara. E eles tipo, sempre não, porque e sempre dá certo, sempre vai, sempre é hype. Eu fico gente, como é que é isso? Sim, né? e, e, e o pior é né? tipo ah, é porque, sei lá, as pessoas só gostam muito É porque sempre é muito bom eu, eu, eu fico chocada, realmente De verdade, assim Toda hora eles acho... vem, lança de novo Alguma coisa sobre ele E viraliza e vai pro... Caraca é verdade.
3: é verdade. Eu acho, Lorena, que isso passa né? É curioso é, 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 Com certeza esse comentário seu foi muito interessante Eu acho que isso passa E a gente já falou aqui algumas vezes Sobre como o próprio povo olha pra si, né É... Hum. é orgulho ter orgulho né eu nem falo patriotismo porque patriotismo geralmente a gente vai para um lado muito belo isso é logo uma coisa meio armamentista e, e infelizmente porque patriotismo é muito além disso né mas esse orgulho próprio ele gera essas coisas né tipo uh, se você parar para tipo assim fazendo uma certa comparação é, até o filme do Guerra a Comparecida também tinha um pouco disso Tipo, todo mundo fazia sua versão Todo mundo adorava Aí teve, tinha, tipo assim, tinha um filme antigo Aí teve dos sapalhões E aí, tipo, a, a, essa, essas questões elas, elas falam muito sobre como é Que a pessoa olha pra si mesmo Pra sua própria cultura, né? Pra sua própria identidade E, e, e querendo ou não é, é, Eu acho que isso que é o importante Quando a gente tá falando do para a gente estar tá falando do folclore, para a gente estar de, de olhar se, si, independente de qual ser, quais sejam, é sobre reconhecer a distância dele para a comunidade, para o povo, e a tradição que isso vai passando e vai gerando não só conteúdo, é, é, mas vai gerando engajamento também, sabe? Tipo, Pessoas começam a se movimentar por causa de uma ideia identitária, né? de reconhecimento. Hum.
2: Eu vou Sim. complementar a coisa que vocês falaram. Eu não conheço tanto assim da história da China, tá? Me perdoem equívocos perdoe. perdoe. aqui. A China como país, como identidade, ela tem muito mais tempo do que o Brasil. Então, muito. Muito, muito. Milênios, né? Uhum. Eles tiveram guerras, guerrearam lá com uma série de impérios que tinham torfas, todos aqueles frangalhos, mas pensa que eles como identidade de nação, eles têm pelo menos mais de mil anos, isso já é muito mais tempo uh, consolidado do que a gente tem como Brasil. Então, uhum. tu pode trabalhar essas histórias sim. gerações e gerações e gerações e tu vai mexendo com o inconsciente coletivo de uma certa forma que a gente não tem aqui.
0: Uhum. sim. Isso é uma é. coisa que eu sempre lembro também de, de quanto de história se tem guardada sobre esse esse lugar. Então quando você tem milênios de história guardadas, preservadas em algum sentido e, e impérios que foram milenares, gente, isso é muita coisa assim. Isso é muita história para se contar, muita história para para você se inspirar, para o povo estar, estar envolvido. E é claro que isso vai dar uma, 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 uma diferença na cultura do país, né? Não tem como, gente. É, então você é. vai falar de, de mitologia. De, fala de mitologia grega, mitologia egípcia. Lógico, gente. Tem muita história aí. Tem muita coisa que a galera estuda há muitos e muitos anos. A gente tá aqui numa espécie de engatinhando com essas histórias, com essa galera que tava se aprofundando na história do Brasil, antes do Brasil, né na história antes desse, do período colonial, que é uma coisa difícil por conta dessa questão de você tudo muito focado na oralidade, e aí você tem que preservar as histórias, você tem que ir atrás dos povos originários, e é uma coisa que a gente destrata muito aqui no país, a gente não dá tanta importância quanto deveria, inclusive. Tanto Sim, dos povos uhum. originários quanto dos povos africanos que, que vieram pro país, né?
1: Uhum. E,
2: e, e, e complementando o que tu falou, Anderson, tudo bem, a China tem milhares de anos de existência, a América do Sul tem milhares de anos de comprovação de ocupação humana. Então, uhum. há pelo menos 13 mil anos tem gente aqui na América do Sul. Então, é bastante tempo, né? Então, se parar uhum. pra pensar que a gente pode ter histórias também tão complexas quanto a do rei macaco e que tão na região onde a gente tá, tem muito mais a ver com o que a gente vive com as coisas que a gente convive e aprendeu ao longo uhum. da vida a gente tá com várias histórias esperando ter esse mesmo tratamento Por, né?
3: Com, com certeza com certeza, Mikael é, é a questão do apagamento passa por isso é né? por isso que quando é. a gente fala de um país que teve hegemonia é, é, e aí quando a gente fala de hegemonia a gente está falando de não invasão e, e é, 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 é claro que tem conflitos internos e é claro que nem todo mundo não, a China também é gigante nem todo mundo de imagino de cada setores tem um culturas variadas e vivências variadas mas é, em que a hegemonia a China é, pelo também de história, também não sou. Não, 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 não manjo muito da China, das histórias da China, mas eu, o que eu vejo é uma hegemonia constante, né? A gente não, a gente teve obliteração, né? A gente teve é, povos que foram apagados, é. dizimados. E é. com certeza a gente tem que. É, é por isso que quando a gente tá aqui, principalmente o Anderson, que é o, o dono do canal e traz, né? É, é, fica procurando. É, é... pessoas para cá, exatamente até de resgatar essas histórias e trazer espaço para que elas existam, para que elas sejam de conhecimento popular, porque o, 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 a importância do conhecimento popular é, né, tem que chegar no público. Né? É, é uma história guardada é uma história que sempre vai ser incompleta. Né? Ah, eu acho que o mais bacana de uma história é que ela seja difundida Pra tocar, porque o que toca as pessoas são histórias, velho. A sensibilização de alguém sempre vai passar por uma história. Sempre, sempre.
0: É inevitável, gente. E continuando aqui ainda nessas histórias bastante antigas que, que é, rodeiam bastante o mundo dos games, né? Vamos para Hulk, que é um jogo de aventura inspirado no folclore escandinavo. É um conto de fadas contemporâneo e sinistro com narrativa comovente, arte atraente, quebra-cabeças antigos e exploração atmosférica. O, o Andrioli acho que foi o único daqui que jogou, não sei se vocês já jogaram também. É, não, é, o trailer. É, eu fiquei encantado pelo trailer, realmente é, uma, é, é, o, é, o tipo de, é o tipo de jogo que eu gosto, é o tipo de jogo que, que, que me agrada mais, porque ele tem essa relação ali de quebra-cabeça, do design bem, bem arrumadinho, tudo bonitinho. Então, fiquei bastante interessado. Lembra, lembra um pouco é, esses jogos de, de exploração mesmo, né? que você vai tendo esse contato com, os, com personagens. E o, o Andrioli tinha contado que tem essa, essa relação mesmo com os, as figuras folclóricas ali escandinavas. E, e é sempre interessante que eu, que eu lembro o quanto a gente é, fica mais interessado pela cultura do outro, né? Quando você fala de folclore escandinavo, não parece ter nenhum problema. Você, uau, que incrível, genial, porque os povos escandinavos, eles, eles realmente tratam muito bem o seu folclore e a sua cultura. Então, é, não é que nem a gente, certos povos que não sabem tratar a sua cultura e folclore. E, e fica muito, muito doido isso, né? então não, não, não é assim né gente tipo, se você não respeita a sua cultura seria bom você respeitar né então não, não adianta você ficar falando isso que o po povo brasileiro não respeita a sua cultura e se você está exatamente aí fazendo isso né, desrespeitando a cultura brasileira não procurando saber como, como fazer, como tratar isso de uma maneira é, similar como o, o, os outros folclores do mundo né então assim, é importante a hum. gente pensar nisso
1: e eu acho interessante a gente pensar também que eu ainda eu ainda quero muito desenvolver essa ideia melhor, não sei se transformar em algum tipo de pós-graduação, ou sei lá, mas eu acho que tem uma carga muito grande do, do complexo de vira-lata também, nessa né, ideia do quanto que os países de fora enaltecem a própria cultura,
2: uhum. que eu acho
1: que tem um certo, um, um certo grau de desconhecimento e chutômetro nisso aí, porque a gente não sabe, cara, a gente não sabe como é que é lá, tudo que a gente vê já é filtrado, só chega pra gente as produções mainstream do mainstream, assim, e a gente não tem, a gente não tem noção de como é lá fora, eu já tive é, a, a oportunidade de, de ler livros de, de pesquisadores e folcloristas coreanos, ingleses, já vi gente de Portugal falando... E não é, não é exatamente a, essa coisa toda que a gente fica imaginando de ah, lá fora, porque eles valorizam e não sei o que, depende, depende muito, depende muito. Até o Japão mesmo, que a gente tem como grande exemplo de enaltecimento da cultura e negócio de mitos e lentos, passou por um período assim, em que era a coisa mais ridícula do mundo. E precisou de um de um pico, assim, que eu, eu até onde eu sei, foi com o mangá Gegege no Kitaro. E aí, realmente, ela alavancou os yokaias, os mitos, e voltou a ser popular. Mas, tipo, cara, não, não, não acreditem nisso aí. Tô... Porque eu fico com a impressão de que quando a gente pensa, ah, porque o Brasil não valoriza e lá fora valoriza, fica uma, um sentimento de, ah, já que aqui não valoriza... Não vou fazer nada sobre isso porque lá fora é diferente por natureza e lá vai ser diferente por natureza porque já não, não tem, não tem essa gente. Tem cada, cada país, teve um contexto, cada país tem formas diferentes de tratar a cultura. Tem países que, mesmo é botando isso muito na mídia, não necessariamente tem um tratamento de valorizar a cultura na prática, então assim. É, sempre tomar, tomar cuidado com essas coisas. A gente fala, nossa, porque a, porque a Escandinávia valoriza e não sei o quê. Quantas vezes que a gente viu um jogo desses, assim, tipo, mesmo, que não fosse os deuses nórdicos e ponto, que fosse uma coisa mais é, regional, assim. Tipo, a gente não vê tanto, assim. Uhum. Vê, vê mais fácil, porque a gente tem, é, influências, é, determinados apoios, sei lá, estatal, de empresa, mas também é, não é essa coisa toda.
2: É, o, o, a, por conta da produção de jogos, eu sei que é, nessas partes da Europa os caras têm muito incentivo. Né? A própria Polônia, que é o polo do Witcher lá, que inclusive a empresa do Witcher foi aquela avancou a indústria de games na, na Polônia total, assim Eles têm altas. Uh, uh, altos investimentos para tu desenvolver o jogo, tem é, universidade renomada que dá curso de games lá, a própria CD Projekt Red, que é o estúdio lá do Witcher, também tem um monte de participações né, para fomentar a indústria e projetos, então às vezes também é um contexto um pouco mais macro que a gente imagina aí tu, tá Mikael, mas a gente ainda tá falando do tema de vira-lata, tá, eu sei, mas... É, são questões também muito regionais, né, e, que estão influenciando isso. E às vezes não é só para tu desenvolver jogos com âmbito cultural. Tem muitos jogos que são desenvolvidos que têm nada a ver com cultura. Mas são uma indústria que gera dinheiro para dentro do país. Sabe?
3: Exato, exato. É, e, e também tem essa questão também de, de novo, né? A gente <risos> Um país pequeno é muito mais fácil de administrar do que um país gigante é como o Brasil, gente. É, 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 as, as comparações elas têm que sempre existir no sentido de, de almejar um, um, um objetivo. Tipo assim, ó, isso aqui é digno de, da gente estar. Né? Isso é aqui é o que eu quero. Mas uhum. é, não necessariamente aquilo vai ser alcançado da mesma forma e ele nem sempre vai ser vivenciado da mesma forma. É, 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 o, o, o Brasil é muito grande, muito grande, e aí, quando a gente vai falar de vivências, e de novo, a gente está falando de países aí que também passaram por, por histórias de, de poder, né, querendo ou não, assim, todos têm poder, eles têm dinheiro, eles têm é, 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 história de investimento, né, então, é, invasão, é muito... Exato, e é, 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 eu sempre... Eu sempre o pessoal nunca se põe no, 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 no Império Britânico. Quando você pensa nisso, você entende a dimensão do que foi né e do que é. e então, assim, é, eu, eu acho que a gente tem que olhar e entender as coisas que a gente quer do outro, né? Quer no quer, sentido né compartilhar. Mas como a gente vai chegar lá, vai ser uma trilha diferente. No... Ah, é, é por isso que eu quando eu falo assim, do, do, do Brasil, a gente tem que trabalhar mais em ressignificações do que opção de significado, porque você não apaga signo. Signo para ser apagado é muito difícil, sabe, se a gente quisesse é, é, até porque signo apagado geralmente volta, né, a gente não pode esquecer o nazismo, a gente não pode esquecer certos hum. signos, porque senão eles voltam, né? e, e voltam mesmo com a gente lembrando. Então, assim, eu acho que o trabalho do, 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 do é, cultural brasileiro é ressignificação, é trabalhar a base que tá, que tem tá manchada, que tem problemas e ressignificá-las para que seja plural, para que seja de todo mundo, para que seja contemplado todo tipo de vivência.
0: Sim, cara. Pô, e, e, é, 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 a gente tem que trabalhar o que é, né? O que foi isso para a história? Tem que estudar a sua própria história, entender a sua própria história e, e todas as suas problemáticas, é fundamental pra gente seguir conversando. Não adianta te conversar sobre algo que a gente não sabe, não sabe o que tá falando. E aí a coisa ressurge, a gente não sabe porque a gente continua não estudando ela. A gente continua não falando sobre ela, não trazendo as problemáticas, não entendendo por porquê que isso surgiu, por que, que que pode voltar. Entendendo essas minúcias e todas essas questões da sociedade, você consegue trilhar pra frente. Não adianta te ficar batendo na pedra e tipo... Ah, é cheio de achismo, que é isso, que é aquilo. E ninguém para pra olhar. Pera, para. Para tudo e vamos entender o que, que significa isso aqui de verdade. E aí a gente começa a trilhar e fazer uma ter uma, uma opinião, né? Então é muito importante isso, com certeza. E aí vamos pra um jogo que é um negócio. Não sei se vocês viram, Negra. se vocês ouviram falar desse jogo, eu tenho muitas opiniões porque eu acho que ele é polêmico de cima a baixo. O nome do jogo é Tropicalia, é um jogo que foi lançado recentemente, ele se intitula aí a Brazilian Game, o Tropicalia. Foi super viral, a galera compartilhou, o pessoal ficou doido, ele tá disponível agora para Android e iOS, se eu não me engano, ainda não chegou para PC. Até o último momento que eu vi, e é, é um jogo que é um jogo de RPG. Olha como se dele se define: um jogo de RPG tupi-guarani. Eita, nós, vamos lá! É... <risos> o jogo é uma ode aos RPGs da era de 16-bits. Para apimentar um pouco as coisas, você vai encontrar aqui um sistema interativo de batalha, o um mapa é, de exploração. Você vai jogar com Kaique, um pequeno guerreiro guarani que tem sua namorada sequestrada pela deidade Tau. Essa história é baseada no folclore. Ta é, Tau, né? No folclore guarani. E. <risos> Tropic... <risos> Tropicália.
2: Pode
0: Tropicália é fo... focada em gameplay. O diálogo serve para estabelecer a atmosfera. Então você vai coletar materiais, criar novos itens, e aí você pode... Aqui você não encontrará dragões e elfos, mas sim encarar curupiras e boitatás. Este oh, é o... Chegou jogo. a roubar...
3: Roubou... Essa última frase aí é... O é, basicamente, você não vai encontrar dragões e elfos. É o quê? Era, era assim que... A frase que eu uso pra apresentar a Aruama, era assim... Não Falou que você vai encontrar o quê? É... Aqui você não encontrará
0: dragões e elfos, mas vai encarar curupiras e boitatás. Esta aí é o jogo Tropicalia a Brazilian Game e está aí em toda a sua amorosidade. A galera super compartilhou, o pessoal pirou no jogo, inclusive tem. <risos> amigos nossos que foram chamados aí pra contatos. Mas enfim, depois a gente vai conversar mais sobre, sobre esse jogo. O jogo foi é, bastante comentado aí nos últimos dias, último, no último mês. E, gente... E, esse, Quando... ele, ele traz tantos elementos, tantas camadas, que eu fiquei, cara... E aí perguntaram até outro dia, e pô, você já jogou Tropicália e tal? Eu, tipo, gente... Eu vi esse jogo, mas assim... Nossa, eu não sei nem o que comentar,
3: gente. Tem que trazer Por onde, gente, onde de começar. começar? É por onde começar. <risos> é. eu, acho, eu acho que... Assim, lendo a descrição... Quando ele fala assim, folclore tupi Eu acho que esse é o... Acho que esse, esse aí é, é a... É o jargão... É o jargão que deve ser mais debatido. Assim, por a gente... A gente já cansou de debater isso, né? Sobre... <risos> Assim. mas é isso é isso quando quando as pessoas problematizam o folclore a palavra folclore é por causa de usos assim né é, é, são quando esse quando ele tem esse uso inadequado é aquela rasteira que a gente aqui como como, como o BR defende a gente sente a rasteira vindo bem forte é, e, e, e para pontuar assim eu não gosto eu não gosto eu acho que certas palavras elas precisam ser dadas, tipo assim se, principalmente para os brasileiros se você vai fazer alguma coisa e você botar o um nome bossa nova, que tenha bossa nova na porra da, do, do negócio que você está botando, tá ligado? E se você faz um negócio que se chama tropicalia, porra movimento tão... A, a gente tem coisa, coisa, o Brasil já sofre tanto de, 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 de marginalização interna e a gente fraque... e assim e, e aí pega uma palavra e enfraquece a palavra e Enfra... isso é um enfraquecimento de palavra sabe porque o tropicalista né que, que que a gente teve lá de vanguarda durante a ditadura militar musicista se unindo né a gente tem aí eu pelo menos assim como baiano a gente tem dois exemplos três exemplos porque Maria Betânia também tá aí Maria Betânia Caetano de, pelo menos de nomes assim que eu também não sou expert em Tropicália, mas, assim, são os nomes que me vêm à mente. Pô, velho, sabe? Você bota isso num jogo, isso, isso, isso é... Eu, 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 eu diria que é problemático. Precisa pensar, precisa repensar. Então, já tem aí duas coisas, assim, pra mim, que são <risos> alertas, assim, me, 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 bem grandes.
1: O, o, o que eu acho que, assim, é, é meio complicado é que a gente... Eu tava aqui, né, falando sobre toda a questão de, de valorização cultural e não sei o que Ah, e viu um jogo brasileiro e a gente desce a lenha, né? porra, tipo, mas não tem que apoiar o canal nacional e tal Só que, tipo, existem duas coisas que a gente tem que pensar mas duas coisas que eu penso agora A primeira, assim, é que a gente, obviamente, vai é, criticar mais coisas que vêm daqui Porque a gente conhece aqui, né? Então, assim sai um, um jogo sobre folclore escandinavo, talvez tenha algum elemento lá que seja incongruente, a gente não sabe porque a gente não vive aquilo. Eu lembro, por exemplo, do, de quando saiu o live-action da Mulan, quando saiu o trailer do live-action da Mulan, que tinha toda aquela proposta da Disney de ah, estamos pesquisando para fazer uma versão é, mais historicamente verídica e tal. Para gente que não é da China, a gente bateu o olho e passou, olha, realmente, parece que eles estão fazendo dever de casa, não sei o quê. E aí vem uma pessoa que é pesquisadora de questão de cultura da China e fala, gente, a, a lenda da Mulan é do norte da China, e eles botaram ela morando num tipo de habitação que é do sul. E aí você fica tipo, hum, então eles não sabiam exatamente. A gente não tem essa, a gente não tem essa noção porque a gente não vive lá. Então quando, é, quando é, vem alguma coisa aqui dentro, é muito mais fácil a gente reclamar, porque a gente sabe o que está acontecendo. E a partir daí, o que acontece? A gente, avaliando a questão do Brasil especificamente, toda a temática folclórica, a temática da cultura como um todo, é, é, passou por um processo muito complicado. A gente está nesse processo constante de valorização. E aí, a gente quer é, trazer esses elementos, a gente fica empolgado, vamos trazer, vamos fazer um jogo... E a gente esquece de que apesar da gente viver aqui, a gente ainda tem coisas que a gente tem que estudar um pouco, justamente porque a gente está retomando essas coisas que a gente não tinha, não valorizava tanto. E quando vai falar de povos indígenas, então é aí que você tem que tomar um cuidado, cara. Porque esse negócio, a proposta inteira do jogo, ela é interessante. Ah, vou fazer um RPG é no modo de RPG antigo. A estética eu achei muito legal, a ideia do jogo eu achei muito legal, em geral a narrativa básica. Bacana, só que você vai olhar as nuances do negócio e aí quando o bicho pega. Porque você fala, ah, vou fazer uma história tupi-guarani. Aí, favor, aí tipo, eu cheguei a falar, ah, vou fazer uma história asiática, tá? Da China, do Japão, da Coreia, do Cazaquistão ou da Rússia? Não sei. Hein? Então assim, começa aí essa... essa generalização né, do Tupi Guarani, que é uma língua, não é um povo, é, é um, tronco, é um linguístico. tronco linguístico inteiro, né, não é um povo, então vai ter uma penca de, de culturas diferentes ali, então assim, tem já esse problema da, da questão, e tem a fanfic <risos> do Sete Mãos de novo, então assim, quem me conhece, quem me acompanha, sabe já que eu tenho, que eu tomei como uma missão de vida lutar contra a fanfic do Sete Mãos e, é assim, é, o que acontece essa narrativa você encontra na internet e é óbvio que você fica encantado com ela, porque ela é muito legal, ela é muito tirada ela tem todos os negócios dos deuses ela tem, ela tem um, um capetão ali que é o Taú ela tem uns, uns filhos monstruosos e eles são sete e todos eles são senhores de alguma coisa da parte do mundo é uma narrativa do caralho então você pensa, porra era isso que eu tava procurando pra falar do Brasil? É isso que eu vou falar pra, pra valorizar o Brasil? Só que aí você vai pesquisar, onde é que você acha isso? Você acha isso em blog, o blog diz de, de onde é que veio? não disse, eu achei porque eu fui atrás. E o, o que, que é que eu achei? Um livro de um cara do Paraguai, que escreveu isso, e eu não, eu não pesquisei a fundo a história dele, mas quanto mais eu fui olhando, gente, mais eu tive certeza de que o livro dele era uma grande fanfic o cara ele, ele recriou eu acredito que assim, tem vários tem vários povos Guarani né? tipo, não tem só um um povo Guarani e tem várias narrativas que diferem entre si, mas pelo menos aqui no Brasil do, do, do que eu já li dos povos aqui do Brasil, isso de livros escritos por eles, sabe? Ou de, ou de, de até de, mesmo de novos que estudaram com eles, assim, nada batia. Nada bate com esse negócio de, de, de Itaú, dos Sete Monstros, toda essa história, não sei o quê. Só existe na internet esse negócio. Só que a gente fica tão roubado, ah, muito legal e tal, que a gente vai no seu negócio e aí acaba com um jogo desses que tá falando sobre uma lenda guarani que não tem nexo nenhum. Você chega e vai falar pro Guarani, não, porque eu representei a sua cultura falando sobre tal, ele vai falar, quem? Então, assim, né, qual que, é, qual, que, qual que é a sua real valorização? Tá valorizando, tipo, de verdade, ou? Essa cultura brasileira, os povos Guarani, todos.
0: É, sabe, sabemos muito bem, aqui a gente discute bastante, pra você também que tá chegando agora, que os Sete Monstros Lendários, que falam tanto pela internet, você nunca ouviu falar, que sobre Sete Monstros Lendários, é uma história que aparentemente foi uma criação. E, não, e aquilo que a gente já falou também, não é problema ser uma criação, uma invenção. Não é problema. Esse cara pode inventar e, e se inspirar em povos e fazer seu, seu livro de fantasia. Ok, mas aí você não pode levar isso no ponto de que representa a cultura brasileira ou os povos indígenas de maneira generalizada. Então é aí uhum. que está o problema. O problema não é o cara inventar, é você pegar isso como base para representar a cultura indígena brasileira. E aí você pega a cultura indígena brasileira, bota todo mundo no mesmo saco, você fala do povo tupi-guarani, e bota ver é, é o puro suco do, do da, genérico, da, 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 daquilo que a gente fala da generalização que, que, que se faz pra você criar uma coisa baseada, você, aí você cria um índio, um índio genérico, e pronto, esse é o jogo brasileiro aqui, e ainda bota av eu... aventuras no Acre com o um dinossauro mano, é, é assim, eu entendo que assim, o cara quer fazer uma piada <risos> e tal, mas cara, olha, olha a gente tá aqui no Brasil engatinhando nesse negócio, é tão legal quando você vai parar pra fazer um negócio desse e faz um negócio desse com responsabilidade, olha que bacana seria, né, perder esse tempo todo fazendo bagulho pe pensado assim legal eu tava
3: ainda aqui o treino né? Eu tô muito curioso, agora eu tô curioso, não vou mentir que eu tô curioso pra jogar esse jogo, é. porque no... não, porque no trailer aparece um anjinho um anjinho de cabelos louros e asas agora eu quero saber como é que esse anjinho como é que esse anjinho, olha o anjinho do, basicamente um anjinho da turma da Mônica, aparece
1: aqui no meio do trailer, e eu, eita o... agora eu quero saber, o agora André... eu tô curioso
0: pra saber.
1: então, o André ele jogou esse jogo e, pelo que eu lembro dele falando esse anjinho era o, o Jassi Jaterê. E tá, só. E na, na narrativa dos, dos sete monstros, e eu imagino que, que tenha vindo de fora também, porque o de Jaterê existe mesmo. Na narrativa dos sete monstros, ele é o único dos sete que não tem tipo, uma forma monstruosa, então ele parece uma pessoa, só que ele é com a pele toda clara e com cabelo loiro. E aí eu acho... Pelo que, pelo que eu lembro do ele ter falado que esse é o de da Terê. Agora, por que ele é um anjinho? Não sabemos. Não fica de mistério, né? Ah, é. Gente, mas tem tanto Ah, tanta ah não! Ah,
3: ah. Ah, ele, quando ele, quando ele desvia, quando ele desvia de um golpe, aparece, olé!
0: Gente, é muito parece bom, que um é é. vídeo do...
1: Sabe que isso me lembra? Não sei se vocês já viram um vídeo maravilhoso que tem, de um anime chamado... Super 11, que é de futebol, Ah, sim. e tem o, ti, tem o time da seleção brasileira, aparece, e tipo, o atacante, ele parece o Neymar, até aí tudo bem, só que eles começam, eles têm um grito de guerra, e o grito de guerra é basicamente eles gritando, olé, samba, aí sim, gritando, e aí toda vez que o, o Neymar 2.0 faz um drible, ele fala, olé, aí ele dá um drible, assim, aí eu, tipo, o que tipo, que vocês tiraram isso?
3: Não
2: sei, mas tudo
1: bem. Achei
2: legal. É, tá. no, no
0: trailerzinho ali lá. Gente,
2: legal. É um negócio interessante, né? A gente tem uma série de projetos muito bem intencionados, mas que acabam tendo um déficit de pesquisa, de aproximação, né? Com respeito, carinho a prof... e, e, e profundidade, né?
0: Uhum. Exato. Não, mas
1: esses, esses projetos, eles são, são maravilhosos. Eu acho que, tipo, é, essa energia a gente precisa mesmo. É. Só Sim. que é, é, a gente não... E isso Eu, eu me, ponho, me ponho na reta também, porque a gente começa a entrar nesse universo da cultura brasileira e dos povos indígenas muito deslumbrado. Então a gente vai naquele negócio ah, vou fazer um, um, um serviço, né vou prestar o um serviço de e representar a nossa cultura e não sei o quê, e, e a gente cai na, na falácia de que a gente acha que a gente se conhece, mas a gente ainda não se conhece bem. E aí, como eu falei, Sim. quando entra na questão dos povos indígenas, é pior ainda, porque a gente não está exatamente inserido ali, a gente tem uma série de influências dos povos indígenas, mas tem uma discrepância, entra na, naquela questão até meio... É mais ou menos a mesma vibe que a gente tentando falar de uma região diferente da nossa. Eu aqui que moro no centro-oeste, querendo falar de como é a vida num sulista. Então assim, a gente tem coisas em comum, mas tem coisas que a gente não sabe como é que é. Então é importante a gente ter essa noção de que a gente não conhece com... com... A gente não conhece bem essa, essa vastidão que é esse país enorme. E se a gente quer fazer uma, uma representação cultural, é importante a gente pesquisar, assim E não só importante, como é uma experiência muito legal. Eu acho que é sempre é, engrandecedor pra gente também fazer esse tipo, esse tipo de pesquisa, ter essa experiência de entrar a fundo nas coisas. Né? Uhum.
0: Só para finalizar aqui esse, esse, esse papo desse game, eu queria deixar só uma coisa no ar, que acho que vale a pena até a gente pesquisar ou pensar um pouco sobre. O jogo está tá sendo vendido, e todo pensado, como todo jogo, para o mercado internacional. Como será que essa palavra folclore que a gente comentou no começo, é avaliada no meio dos jogos internacionalmente? Será que existe esse Indigenous folclore sendo bem é, é reconhecido culturalmente em, nos Estados Unidos ou em algum país? Então, assim, é, é porque a palavra folclore, pra gente, tem uma outra conotação. Então, eu não sei como esse, esse Indigenous folclore funciona nos Estados Unidos, por exemplo. Como isso é retratado. Será que existe uma polêmica, que nem aqui, yeah. Parou tudo. Eu,
1: acho que no meio, eu acho que no meio dos jogos é, é um pouco mais tranquilo, por exemplo, no próprio caso do, do Wukong mesmo eu lembro de ter batido o olho no anúncio lá do, nas redes sociais, era tipo, ah, uma aventura de folclore e mitologia chinesa, então assim, acho que eles usam o termo bastante, que nem a gente de usar muito pra falar de, de mito, pra falar de lenda, pra falar de seres, assim, mas eu não sei, tipo, como que é além, pra além disso, é. E você falando disso, eu acho importante puxar também porque, assim é importante a gente fazer pesquisa quando a gente vai representar para si mesmo E acho que é ainda mais importante, mais essencial a gente fazer uma boa pesquisa, uma boa representação Quando a gente visa vender para fora, né? porque o que a gente está vendendo para o exterior É a, a percepção deles de como que as coisas são ou eram aqui então, assim, que e tipo eu... de imagem você tá passando para os gringos,
3: né? É uhum. Uma coisa que eu também posso, uma coisa que eu queria botar assim na mesa para problematizar é, é o seguinte, é, existe também, eu acho, o espírito da obra, tipo assim, e o espírito da obra é uma palavra que eu tô... talvez exista uma palavra melhor, mas assim, o, a proposta a, quando ela é muito clara acho que também ajuda a ter menos problemas, tipo assim o que eu quero falar é, eu falar pra aqui eu não sei quem, entende, quem lembra de Senhor dos Anéis Mas, assim, é, a gente aqui sabe que existem os cavaleiros de Rohan e existem os, os cavaleiros de Gondor. É, Aragorn é um rei, ele é um rei europeu ele não é um rei europeu você ele é um rei de uma terra fictícia hum. E mesmo sendo inspirado em, um, em reis europeus, ele não é uma representação de um rei europeu. Então, assim, é, o, faz parte também da arte também provocar na pessoa que está sendo consumida esse destrimento. E eu não, sei, eu não tenho regra, para eu não tenho receita para fazer isso. Posso estar tá falhando como escritor também nesse né, aspecto. Não tiro o posso ter falhado também nesse aspecto. Mas o quanto mais você põe, no sentido, isso aqui é uma fantasia, no sentido, olha, isso aqui não quer ser representante de nada, a não ser uma fantasia, é, né, de novo, é, a, a, né? Aslan, as Crônicas de Nárnia, é Jesus Cristo, no sentido, se você olhar, do, é, a, a, representativo e tal, por causa das histórias. Mas você não vai chegar para nenhum cristão e falar assim, ó, eu tenho aqui na minha casa, de Aslan, Senhor. não é, é, são coisas separadas né? então assim, é, também tem isso né? É, mas quando a gente vai para um, um, uma questão assim, quando trabalha com questões talvez menos conhecidas menos difundidas a gente por própria natureza já bota de crédito na mão do, da obra um papel que talvez ela não queira ter, e aí também eu acho que é difícil esse debate também é, o também. quanto o autor tem que ser com competente e o quanto o também tem que ser competente, né? Porque também tem peso do leitor nessa história, gente. A gente não pode ignorar que, que, que existe um papel do leitor também, né? E a sua é, competência de é, fiscal, É, mas aqui estamos falando
0: de uma história que fala de um Brasil pré-histórico. Isso, então, isso. É, é. É, bem é, é bem mais É bem É muito difícil. Porque... Vamos seguir aqui com o nosso próximo assunto, que é falar que as bruxas estão em alta no momento, inclusive há muito tempo também. E agora que estamos no mês do saci, elas vêm aí para atrapalhar o nosso mês do saci, como todo ano a gente vem comentando aqui, que ah, vem bruxas de novo. E vamos, claro, comentar aqui em outubro sobre as, as, as produções relacionadas a bruxas, que tem rolado, inclusive, nos últimos um ano ou dois anos, eu acho que tem aparecido muitas produções, assim, muito mais do que o normal. Eu não sei se é uma impressão minha ou se eu tenho visto realmente muito mais questões com bruxas saindo nos jogos, saindo na, na TV e filmes e, e tudo mais. E, inclusive, este ano nós teremos aí o lançamento de, da nossa, nossa querida série de bruxas brasileiras, né? Que é o Desalma. Vai lançar agora, no dia 22 de outubro, no Globoplay. É a série original do Globo, da Globoplay. É, Globoplay Play é esta que passou a Netflix em número de assinantes é, é, no Caraca. Brasil, hein? É, Globoplay é, está com tudo. Passou, é, saiu a notícia essa semana que a, Netflix, que a Globoplay passou a Netflix. É o, é, o é o canal de streaming mais assinado do Brasil. Então ele chegou lá. É o lá... Poder
3: da Globo, meu irmão. O poder, o poder da Globo. Da é... Globo meu irmão.
0: Não tem jeito. E aí, agora, dia 22 de outubro, estreia Desalma. É uma série que vai contar com nomes consagrados do público, como Cássia Kiss, como A Bruxa Raia, Cl Cláudia Abreu, como Ignis e Maria Ribeiro, como Giovanna. Vamos lá para sinopse da da, da Desalma para ver se a, gente, se a gente se empolga aí para essa série que tá chegando aí na Globo Play. Infelizmente a gente não pode passar aqui nenhuma imagem porque a Globo derruba a gente na hora, assim, é um negócio muito doido. Então vamos lá. Em é, 19...
3: isso, isso é isso é, mas é a tática da Globo mesmo. Ela, ela não ela não precisa de uma externa, ela, ela vem dela mesma.
0: Você tá todo dia no começo da novela falando que tem série original no, no Globoplay. Globoplay, assina a Globoplay, que você vê a novela, de cima pro Globoplay. Não, mas é ah, mas aí. vou assinar essa a,
3: Globoplay a, aí, melhor é melhor do que Netflix. isso, tipo, os Estados Unidos, quem, quem, quem acompanha assim, um pouco da vida do americano, ele sabe tipo assim, cinco americanos: a CBS, a ABC, a NBC e a. Esqueci agora, a Fox. Então, assim, você tem aí um número de, 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 de é, dividido são as grandes As celebridades flutuam entre todas elas Então assim, o cara, vai na, o cara que é da do filme da, da, da Universal, vai na Fox Vai na CBS, vai na ABC Vai na ibc né é, E A Globo não faz isso não, tipo assim O que é meu não pisa o pé Em nenhum outro lugar, velho Isso é incrível, desculpa, mas ah, continua com, com a sinopse não, é sensacional,
0: cara. Eu acho que o marketing da Globo hein, é, é, ainda aí está se comprovando cada vez mais forte. E não adianta, né, cara? Não é a maior certeza. TV forte. pública do forte, Brasil. Né? Não tem jeito. Então vamos lá é. para a sinopse de Desalma. Em 1988, o desaparecimento de uma jovem choca tanto a população da pequena Brígida, no interior do sul do, do Brasil, que a tradicional festa de Ivana Cupala, é banida do calendário festivo da cidade. 30 anos depois, a população se prepara para uh, trazer a celebração de volta, mas acontecimentos enigmáticos passam a assustar a comunidade. Esta é a sinopse. Eu chu...
3: Ouvindo essa sinopse aí, e eu... ouvindo o sobre bruxas, eu chutaria, até porque a Globoplay comprou os direitos autorais do Ivan Mizansuk, eu acredito que isso aí também mesmo... se o sucesso do, do podcast dele lá, o Projeto Humanos, que tem o caso evando que envolve as bruxas de Guaratuba com sumiço de crianças. Então chutaria que a Globo o seguinte, vamos comprar e vamos fazer uma série que, que cole nesse, nesse hype, nesse, nesse, né? nesse estratégia de marketing, tipo, fazer coisas semelhantes aonde onde você possa aproveitar o mesmo público, porque eu não sabia que tinha envolvimento de desaparecimento e tal, uhum. eu chutaria que a Globo fez essa estratégia velho, a Globo em questão de minissérie e série, é fantástica é fantástica uhum. é, é, velho, é, vamos lembrar que auto da Compadecida é, antes de tudo, uma série da Globo, não é um filme uhum. né? não vamos esquecer que a série tem um, um, um como é? uma capacidade de fazer séries incrível, né? Então eu, eu presumo que vai ser uma série feita, provavelmente muito bem atuada, né, eu vi uma cena de uma série também com a, não tem nada a ver, mas eu vi uma série atuada pela, como é o nome dela, este, 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 este ano, como é o nome dela, Marjorie, Maravilha. este ano, atuando que nem uma porra, então assim, acho que vai ser uma boa série, velho, eu, 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 eu vou tentar colar, o problema é que eu não tenho Gloplay, eu não tenho Play, então eu não vou assistir. Sim, pelo, acho...
1: pelo que eu vi do trailer eu também, eu também botei fé eu acho que vai ser uma série de qualidade é, quanto a tipo, efeitos visuais, eu realmente não faço ideia talvez eles nem precisem eu uhum. acho que assim dependendo da narrativa eles podem nem precisar de tipo, grandes efeitos visuais mas narrativamente me parece interessante, o elenco assim é porra, não é um puta elenco só que eu lembro que na época, não foi nem a gente veja só, foi outra pessoa no twitter que levantou um, o que é inevitável da gente pensar, né? Eu tava olhando aqui, esse tal de Ivana Kupala, porque eu não. Eu fiquei na dúvida se eles tinham inventado ou não. É de fato um festival folclórico da Ucrânia. Então, assim. É, eu, vi, eu entrei numa, numa reportagem aqui sobre essa, sobre essa série. E parece que a cidade da. A Brígida, né? A cidade. Da, da série. Ela é fictícia, mas ela é inspirada em colônia ucraniana, que tem mesmo lá pelo sul. É, só que, assim, eu não vi nada sobre esse festival ter alguma alguma influência, alguma relevância muito grande aqui no... Mesmo que seja tipo regionalmente aqui no Brasil. Onde que eu quero chegar com isso? Tipo, eu não identifico o Brasil ali, entendeu? Sim. Então, assim... Já começa aqui no sul. O sul é perfeito
0: uhum.
1: para você fazer um cenário germânico e acabou. Tanto é que eles estão fazendo isso inspirado numa colônia ucraniana. E ah, isso faz parte do Brasil também, mas obviamente existe uma escolha ali que provavelmente a gente vai para pra marketing internacional também. Ou, uhum. mesmo que seja para cá, para jogar no seguro também. A gente vai abordar uma coisa aqui no Brasil, mas vai aproveitar que aqui tem uma grande influência é, germânica e eslava, no caso, né? e uhum. vamos fazer uma narrativa aqui que eu acho que é válido. Eu acho que como estratégia, assim... Sim. Eu acho que, eu começar... acho que é, uma, é uma ponte, né? Eu acho uhum. que é um, uma iniciativa interessante, mas que a gente sempre fica naquela... A gente fica naquele sentimento pô, mas eu não, não identifiquei nada ali pelo trailer mesmo. Eu se me dissesse que é em qualquer lugar da Europa, eu acreditaria, e se me dissessem que é no Sul, eu ia duvidar um pouco, na verdade.
0: Bem, então, depo assim, depois é. dessa, a gente só pode ficar esperando a adaptação a série de TV do Alto da Maga Josefa, né? A da Giovanna Saviero, oh. eu acho que seria sensacional, um Alto da Maga Josefa entrando aí num Globoplay desse aí. Então, gente, fica aí essa dica aí, Globoplay. Tem muita coisa... Tem no um play em um, tá um,
3: tá? bruxa, tem um play em bruxa da Carol Quiovato também, né, que, que tá aí arrasando é, é, no forma independente é, é agora, por favor, vou fazer o da Macro Zero ou filmar no Nordeste com atores nordestinos né, gente?
1: É, é. <risos> Seguindo aqui é, é, o... É o Dantas comentou aqui que ele achou o, o Ivana Cupala acontecendo no Paraná assim, beleza, eu quero ver, eu quero ver como que vai ser essa essa abordagem né, porque mesmo que sejam coisas é, com influência de fora, ainda dá, e, e até meio inevitavelmente, para colocar alguma coisa que, que pelo menos os, os sulistas possam identificar assim, então assim, acho que, é, como a gente já falou, é uma estratégia, pra, pode, pode ser uma estratégia né, a gente tá supondo, para poder começar esse, essa empreitada no sobrenatural, eu acho válido, mas a gente fica assim, pô, vai ser uma surpresa bacana se tiver alguma coisa mais regional que a gente identifique com mais facilidade.
0: Seguindo aqui para nossas é, coisas de bruxas que estão saindo por aí, tivemos também, lógico, aí já em, em comemoração ao meio das bruxas mesmo, ah, o remake do Convenção das Bruxas, esse clássico aí da Sessão ah. da Tarde. Então, vocês estão vendo aí o pôster do, do, dos anos 90, aí do lado esquerdo e do lado direito aí, o Convenção das Bruxas novo aí, tá saindo. É, exclusivamente pelo HBO Então temos uma nova adaptação E uma continuação Das Jovens Bruxas Esse aí, caô clássico dos clássicos Do SBT Então, então tem uma continuação esse,
3: esse, filme, esse filme é clássico mesmo Esse Nossa. é tipo malhação Esse é o um malhação americano Esse Esse fez sucesso pra porra Mas é um malhação da porra é.
0: Então, pior que é bem malhação mesmo.
1: Muito, nossa senhora. Não, e... Eu fui assistir esse filme só, acho que foi esse ano, inclusive, ano passado. Mas é, é bem, é bem sessão zona da tarde mesmo, mas eu achei divertido. Mas, ah, é divertido, é divertido. E os conceitos, apesar, apesar dele ser bem sessão da tarde, assim, tranquilo, eu achei os conceitos da, sobre bruxas muito bem aplicados. Pelo menos até onde eu conheço, né?
3: A Carol Kiovato, que é a escritora, é, do, né? Ela escreveu Porém Bruxa e tal. Assim, ela ajuda o, o a, a bruxa, né, como símbolo, símbolo feminino e sobre é, a, mulher, é, a mulher com poder. Ela está com ela já algumas vezes. Uhum. E a Carol é uma pessoa muito bacana para acompanhar sobre aprender sobre bruxas e e, e e os signos por trás das bruxas, né? É um filme assim que eu acho bem bacana, muito bacana mesmo de das pessoas assistirem para entender a bruxa como, como histórico, não como é, mitológico, mas como um ser histórico. Bruxas de Salem, né? é, que tem Daniel Deleuze no filme, e é sobre a caça às bruxas né, de, é, medieval, e é um filme poderosíssimo. Assim, é, uma, é uma, velho, uma das obras mais angustiantes que você pode assistir, assim, porque você só vê a galera dando mal, porque você sabe que vai se dar mal, tá ligado? E não tem nada que você possa falar da agonia da porra. Um bom filme, as Bruxas de salém.
0: Deixem aí suas dicas de filmes e relacionados à bruxa, bruxarias, que vocês acham legais aí também, botem nos comentários, Manda pra gente que a gente compartilha lá nas redes sociais também. É, continuando aqui a nossa, nossa lista, que tem muita coisa. Eu separei só alguns, que eu, inclusive esse eu assisti ultimamente, eu terminei esses dias. Na verdade, tem que voltar a assistir o último capítulo que eu dormi, mas eu dormi porque eu tava cansado, não porque é ruim, porque The On House é uma animação é muito legal é da Disney, é que vai chegar no Brasil junto, da, da Disney Plus aí mas se você consegue ir para os Estados Unidos com toda é, 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 carinho da internet aí você consegue ir para os Estados Unidos e voltar para o Brasil sem nenhum problema com o coronavírus e assistir The Home House que é muito legal é, é, já chega no, no, no cardápio desse, da Disney Plus em novembro junto no Brasil também bem bacana de, de conferir divertidíssimo é uma coisa a, a Lorena é... Fã número 1 um aqui, eu acho que poderia oh. falar muito mais dessa série, que é bem legal mesmo. Como é o nome oh. dessa série?
1: É The Owl House, é a casa, a casa coruja traduzida. Mas no, na versão brasileira eles usam o título em inglês mesmo. Cara, assim, eu, eu inclusive tinha prometido uma thread sobre elementos de folclore que, que tinham no desenho, só que eu ainda não fiz porque eu tenho que reassistir certinho, eu não tava com o tempo, mas, ai cara, é um desenho muito legal, muito, muito criativo, tipo, todo o processo, o processo de criação de mundo da, da, da criadora do desenho é tipo, um negócio muito interessante, é, é muito no limiar, assim, do que, do que a Disney deixaria entrar como um desenho infantil, inclusive inclusive eu lembro de ter visto ela no a, a Dana Terrace né que é a autora falando em entrevista que uma das primeiras versões de The Owl House a protagonista que no desenho ela vai para um, um mundo mágico né sai do mundo real e vai para o mundo mágico ela na verdade ia é sair do mundo real para ir para o inferno Muito e bom. aí e aí a autora fez a fez uma alteração aí porque senão ela sabia que não ia passar né Pra, pra Disney, mas ficou, ficou, você vê que tem muitos elementos ali que eles conseguiram adaptar de uma forma tranquila para o público infantil, né? Porque é um desenho que é, é bem focado para o público infantil também. É, mas ele tem muita coisa ali que, se, se você pensar um pouco, é bem bizarro. E esse, falando disso que eu ia falar de de pesquisar o que tem de folclore não é o foco da do desenho ele é um desenho bem livre assim ele tem várias inspirações que vão de mitologia a, a expressões a movimentos artísticos a pintores famosos a é bem bem amplo assim e mas ela tem ela tem uma narrativa muito interessante e eu acho que o que dá para tirar de mais interessante da da questão do desenho em si é uma coisa que não tá tipo Esclarecida no desenho, assim, tipo, com as palavras Mas tem uma questão muito forte do, do paganismo com a igreja Então, tipo assim, você nota ali que tem a Aida, que é a mentora da protagonista Ela é uma bruxa que ela não tá seguindo as normas Então ela tem uma magia muito considerada selvagem, assim E selvagem por quê? Por uma instituição governada por um imperador, que domina toda a região lá, e que, cara, você entra no castelo dele, a arquitetura dele é totalmente, tipo, uma igreja uma, uma igreja gótica, assim, com, com todos os, os vitrais, então, tipo, tem uma uma, uma vibe muito forte da, da, da opressão da, da religião cristã pra cima do, do paganismo, que eu acho que, assim, aproveita de uma forma muito legal e bem sutil, assim, mas que
0: é muito presente. Não, é bacaníssimo. Eu achei divertidíssimo. É um negócio que todo mundo deveria assistir antes de dormir, dormir feliz. Porque é muito bom, Lel House. Vale muito a pena. E pra terminar aqui, eu vou deixar só uma menção honrosa aqui. A Bulbul. Bulbul. É, é um filme original da Netflix. Indiano. De uma bruxa que tem os pés virados pra trás. É um filme perturbador. Atenção para todos os gatilhos de filmes perturbadores possíveis. Mas eu acho interessante eles contarem essa história, porque é uma história bem regional da, da Índia mesmo. E, e vai contar dessa, dessa maldição que, que, que uma mulher sofre, e o, o, a trajetória dela até ter esses pés virados para trás. É interessante que essa essa, essa essa associação aqui, lembrando do curupira, né? Você uma bruxa com os pés virados para trás é, uma, é uma, uma visão estética, assim, interessante de, de, de pensar, né? Que você pode ter outros personagens, você tem outros personagens é, folclóricos do mundo aí com essa, esses mesmos simbólicos, né? Que a gente acaba associando aqui, no nosso caso, ao curupira, Mas eles têm essa bubu, que é, é perturbador esse filme, mas ele tem essa, essa, essa estética indiana, que é, é um outro tipo de filme, né? Ele, ele, ele não tem um musical, como tem muitos filmes indianos que têm essa, essa questão musical. Mas ele, ele a forma como ele é construído é completamente... As linhas do tempo... A gente ficou falando de Quentin Tarantino e, e coisas assim. Pô, ele revolucionou a linha do tempo. Gente, a Índia trabalha com linha do tempo, o pessoal lá do... Da, da Bollywood trabalha com essas relações loucas de linha do tempo, há muito tempo eles fazem isso em quase todos os filmes, então se você assiste filme de ano, você vai ver que a relação dele de montagem é uma outra coisa, é sensacional vale muito a pena, mas atenção, que esse filme é perturbador, é terror e é de cagar a cabeça mesmo,
3: mas e aí Lorena Fica Lorena, aí essa... vamos assistir Lorena
1: Vamos assistir agora, agora. Bora, bora. <risos> nós,
0: nós dois de noite assim vai dar, vai dar bom. Tranquilaço, tranquilaço. Minha gente, estamos chegando aqui à nossa, nossa área de animações o no nosso assunto aqui do, de hoje, que é falar das animações que estão acontecendo aí, tanto no Brasil, quanto aí nos nossos vizinhos. Quero começar aqui chamando a atenção para uma coisa que a gente foi descobrindo durante esses últimos meses também, que é a Kayara e o Aimbo. São duas animações é, peruanas. De uma estética incrível, é, é a forma de tratamento sensacional, que tratam de, de questões bastante regionais também, e de personagens com nomes inomináveis, né? Porque é aquela coisa que é difícil até de, de, de explicar. Nós estamos vendo aí o trailer de Kayara, que é, é um desenho 3D, ambientado na época de Tio Eita, nós! Tiwan Tinsuyu, que narra as aventuras de uma jovem que, nativa que luta para realizar seu sonho de se tornar Chasqui, xas mensageira da era Inca. É, e está, está em processo de desenvolvimento para ser lançado nos cinemas mais importantes do mundo. É interessante que a voz original será em Quechua, então, e, 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 e sensacional, é bem bonito, é... Assim como o Aimbo, que é uma menina que nasceu na, na selva mais profunda da Amazônia, colônia, que repousa sobre as costas do espírito materno mais poderoso da Amazônia, Motelo Mama. Então, é outra história super regional também, falando desse... desse de uma animação 3D da América Latina. Então, assim, é importante a gente ter essa, essa, essas novas referências. E outra referência muito importante que a gente tem pra falar aqui também, que é a notícia. Notícia aqui na Hora Folk. Eu sou o Caipora atingiu 125% no Catarse! <risos> é... Caramba, a animação que eu estava aí enchendo o saco de todo mundo nas redes sociais. Eu estou encabeçando aí esse projeto como produtor no financiamento coletivo Eu Sou Caipora, Menina e o Poder das Matas. Então desde a última Hora Folk a gente não tinha falado nada sobre Eu Sou Caipora e chegamos aqui já né, na, na Hora Folk número 6, falando desse financiamento coletivo que passou! Passou de 125%, minha gente. Estamos chegando aí em 2021 com esse curta-metragem inspirado aí na nossa cultura. Falando aí de, de, de questões bastante importantes, símbolos bastante importantes e tudo que a gente fala aqui, com certeza, no, nas nossas lives, durante todo esse tempo aí, desde 2017, conversando aqui com vocês e muita gente está aqui agora inclusive assistindo e vai ouvir, nos ouvir depois também no podcast chegou através de Eu Sou Caipora, dos Virais e todas as, as pessoas que compartilharam e, e mais uma vez eu estou aqui para agradecer a todos vocês por todo esse carinho e sim, conseguimos, estamos aí ó, juntinho com a Imbo e Kayara, aí, ó chegando em 2021
1: ah,
3: rapaz. É,
0: rapaz. Oh, rapaz. Gente, e... E como é que vocês têm, têm visto essa, esses novos, essas novas animações, esses novos formatos aí surgindo? É um pinguim de esperança aí de que a gente pode é, alcançar o coração, coraçãozinho das pessoas?
1: Pô, velho, eu acho que... Eu, eu, eu boto fé. Eu só, só fico um pouco assim... Não é nem preocupada, mas eu fico curiosa porque, por exemplo, projetos como como esse da Caiara, eu vi muito pouco divulgação. Eu não sei nem como que, caiu no... como, como que caiu no meu colo. É porque eu sigo uma página no Facebook que é especificamente sobre folclore peruano. Então eles sempre estão falando de coisas naquela página e aí eles jogaram e eu fiquei sabendo esse negócio. Mas eu não, não faço ideia de, por exemplo, se esse filme vai sair para fora do Peru, por exemplo. Eles falaram que iam, eu acho, mas eu não sei como é que vai ficar na prática, né? E se for, a gente não está tendo divulgação. Então, fica sempre aquela, aquela apreensão de, de o quanto que vai, que vai vingar um projeto desses. E porque essa, esse é o tipo de coisa que a iniciativa, eu tenho certeza que ela vai ter, ela vai ter o valor dela. Independente do resultado, ela vai ter o peso assim, de estar tá fazendo esse essa narrativa, de estar trazendo essa narrativa para o cinema mas assim, eu gostaria de que ela tivesse todo toda a assistência e todas as possibilidades possíveis para ter o melhor aproveitamento e distribuição possível porque são projetos que valem a pena a gente palhar assim mundo.
2: Eu acho engraçado isso, tu pensar que o projeto não ter verba está fazendo divulgação a percepção que muitas vezes o público interno tem é que tá morreu, uhum. já tu morreu. Será que é bom, <risos> né? O, é bem divulgado. Logo tu tu tem uma familiaridade, tu cria um vínculo, com aquilo. Tu já percebe, já passa a perceber ele como sendo algo de uma certa qualidade, né? Pela familiaridade, não é necessariamente pela qualidade que ele. Tem.
0: Sim, sim. Mas é difícil, né, gente? É a gente produzir animação. E, e competindo lá diretamente com Disney e tudo mais, é, é algo que é muito difícil porque, de fato, as pessoas não entendem. O público não entende essa dificuldade, então, como a gente tem uma facilidade muito grande de chegar a esse tipo de conteúdo, é, o, o, o público geral não vai entender o, é, é, o quanto disso é, é, é difícil de ser feito no, no país, né? Então, parece que muitas vezes é aquela coisa do, ah, tá escondendo, ah, mas não, não vi mais nada e não sei o quê. E essas duas animações, pelo que eu andei pesquisando, elas já estão sendo produzidas há muitos anos. Então, <risos> elas, elas voltaram agora é, é, a ser divulgadas. Então, a página da, da Inbo, inclusive, tá postando aí é, 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 constantemente agora, os novos personagens e não sei o quê. Parece que ela consegue vir em 2021. Mas é isso, a distribuição disso provavelmente vai se dar nos streamings. Porque essas animações, para chegar em um grande público, tem uma dificuldade muito grande. Pô, porque você vai lá, competir com o Disney é impossível. Distribuir internacionalmente é algo muito difícil. Muito difícil para você ser comprado nesse nível, né? Então, provavelmente vai chegar nos streamings. E se chegar nos streamings, como o, o Pachamama, que é, que é um... Pachamama fenomenal a animação, assistam Patiamano, inclusive, que é muito muito bom e, e, e é isso, a gente tem que ir lá assistir e comentar, porque
1: vale a pena comentar e divulgar esse tipo de trabalho. Cara, eu acho que streaming ultimamente está tendo um papel fundamental para isso e se chegar no streaming, para mim já é um já tá muito bom, porque por... o Patiamano é. não saiu no cinema e, assim, provavelmente na nossa bolha, mas ainda assim se falou bastante no filme. Então assim, o, o streaming ele dá uma, uma possibilidade, de uma acessibilidade muito grande que tipo, às vezes nem o cinema mesmo dá, né? O cinema ele dá aquela grandiosidade, mas hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, não tá mais tão acessível assim, né? Então às vezes o streaming é uma opção até melhor o momento atual.
0: Com certeza, aí gente, eu Sou o Caipora está chegando aí, nós vamos começar a produção, olha aí, eu, eu estarei aqui na hora HoraFolk divulgando, falando aí mensalmente sobre Eu Sou Caipora, agora eu vou encher o saco de vocês de outra forma, que vai ser divulgando aqui a produção, como ela vai estar sendo encaminhada e as nossas polêmicas que vamos com certeza conservar bastante durante esse caminho e no ano que vem aí teremos outras também pro nosso TCC aí das polêmicas folclóricas então aguardem aguardem porque a gente tá bastante empolgado com isso e super felizes, agora vamos descansar um pouco durante essa semana mas na semana seguinte a gente já volta aí dando é, os pareceres aí da galera que apoiou, tivemos mais de 800 apoiadores no projeto meu Deus, é, o projeto foi realmente um sucesso absurdo e estamos pra Talvez chegar em 900 pessoas apoiando o projeto. Gente, isso é sensacional, isso é fantástico. E para a animação brasileira, inclusive, é um ponto fora da curva, porque nós não tínhamos é, é, referências é, para buscar em financiamento coletivo alguém que tivesse feito um projeto parecido. Então a gente acabou buscando mais referências dos Estados Unidos, da galera que fez é, é, Kickstarter e tudo mais e outras plataformas de financiamento porque no Brasil realmente não tinha é, nenhum projeto que tivesse passado ou que tivesse é, chegado tão longe assim como a gente chegou com esse projeto, então assim, é o marco e tô super feliz com isso e só tenho a agradecer a todo mundo que pôde apoiar de todas as formas, compartilhando e tudo mais, tem live, fizemos lives da... da... Contagem Regressiva, tá aí no, no YouTube, tá no Facebook também, então dei uma olhada lá, fizemos uma live no dia 9 de outubro, ontem, aqui da gravação, comentando aí essa reta final com o de Jucuru também, com a gente, nosso amigo do, do, do Kia Miniaturas, então, muito bom, então teremos muita coisa para comentar daqui para frente. seguindo aqui para nossa reta final, vamos para nossas rapidinhas, porque eu acho que já é um bom momento para ir para essas rapidinhas, que eu acho que não vão ser tão rapidinhas assim dessa vez. Porque temos aqui algumas coisas bastante delicadas para contar, inclusive uma delas que eu vou tratar como rapidinha aqui, porque o, o, o Andrioli, que vinha falar sobre ela aqui é mais, que a gente pegou uns, umas coisas dele aqui para falar, são sobre as estátuas que estão sendo derrubadas aí, Brasil afora, então nós temos várias, várias... a estátua do Ariano Suassuna foi derrubada é, recentemente, de vandalismo aí no, no Recife, tivemos um, uma intolerância religiosa também acontecendo é, em Santos e São Paulo, uma estátua da Iemanjá também que foi é, vandalizada. Tivemos outra no, no Alto da Lapa, em São Paulo, do, do Saci, que foi feita num, num tronco de árvore, e ela também foi vandalizada. Então a gente sempre traz aqui essa discussão, né? De estamos derrubando as estátuas certas, porque tivemos esse há pouco tempo essa derrubada de várias estátuas de colonizadores e toda essa polêmica mundial em relacionada a. a, a ah, essa, esse entendimento né, de que nós estamos, temos muitas estátuas de pessoas que não mereceriam estar nesse, nesse patamar de ser algo louvado, né? mesmo com uma figura histórica, é, é, é importante a gente pensar nessa retirada desses ícones né, no centro das cidades e tudo mais. E aqui no Brasil a gente teve isso tem isso de uma maneira um pouco diferente, né? Porque nós temos uma, uma crescente muito grande aí dessa extrema direita, de todas as problemáticas políticas.
1: É, eu acho que é importante notar que a gente tem esse problema há bem mais tempo do que essa viralização, né? Que teve esse ano de derrubar os Estados, que veio principalmente com o Black Lives Matter, né? A gente já tem esses problemas de destruição de patrimônio público e patrimônio cultural há bastante tempo. A gente teve a estátua do Ipupiara, lá em São Vicente, que tacaram fogo na estátua. Destruíram. e é, Ficou toda destroçada. Acho que eles simplesmente desistiram de substituir. A gente teve... Ah, eu esqueci o nome da cidade agora. Mas ela fica lá, ela fica no, na, na beira do, do Rio São Francisco, né? E tinha uma... Tem, acho que ainda tem uma estátua da Iemanjá lá enorme e que um, um deputado tentou, com um projeto de lei, mandar tirar a estátua e chegou a dizer que a seca que a cidade estava passando é porque tinham botado a estátua da Iemanjá lá. Então, eu não, isso já faz, acho que já faz uns 5, 6 anos, eu não sei. O, o André, ele tem um episódio do, do Popularium sobre isso, inclusive, que menciona isso. E, assim, a gente já tem esse, esse, esses ataques né a estátuas que remetem a elementos culturais não cristãos. Há bastante tempo, não creio que vai acabar, o que a gente está vendo hoje é só uma continuação de uma movimentação que já está aí. E é é triste, em casos como o do Ipupiara, mesmo que simplesmente não colocaram a estátua de volta, não refizeram, é, é complicado porque é dar o braço a torcer, né, para esse tipo de intolerância, e que assim, não tem provas no caso do Ipupiara, né, mas a tendência é que sejam casos claros de intolerância religiosa, né, aqui, de grupos aqui, religiosos Salvador, que vêm é, e a estátua.
2: Salvador,
3: aqui, né, em Salvador... teve, né? Aqui em Salvador, assim... É como se tipo, pichado. É, ou tem, a gente tem, tem agora novo, é o... Ai, Jorge Amado e Zera Gatai, sentados no Rio de Janeiro, A galera de Esculhambá. É, os Orixás já teve... Falando que quer tirar os Orixás. É, a gente teve o um Monumento... Eu esqueci o nome agora. Eu quero falar Cláudio Andrade, mas eu acho que não é esse o nome que que foi que foi queimado, é, assim, é, a primeira, eu, eu vou com um disclaimer e depois eu vou, não, eu eu entendo que no calor do momento, né, quando você quando você vê é, uma comunidade um povo sofrendo, a raiva para derrubar esses esses monumentos. Eu entendo isso. Eu, eu, esse, esse, esse pensamento passa para minha cabeça e eu não chamaria nem de vandalismo. Eu acho que é uma, uma atitude que eu não concordo, mas que eu entendo todo o processo que ela, que ela visa. É, eu não gosto da ideia né, de destruir arte. É, é, eu gosto da ideia de tirar aquela arte, bota em outro lugar, bota no museu, bota a placa bonitinha. Esse aqui foi um, de, foi um cara que foi um filho da miserável, descarado, bota aqui e bota no museu. É... Sabe por quê, gente? Porque, quem ou não, a gente faz isso com outras obras, mas as estátuas, por elas serem públicas, por elas, elas têm uma outra significação na nossa mente. Mas ninguém aqui queima livro, uma, um, um livro de Hitler, escrito com toda a ideologia de Hitler, é publicado, é vendido, é, 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 ele existe, né? Você, não, você não, não é assim que você combate a ideia. É assim que você combate a, a mudança, né? E de novo, eu entendo todo mundo que eu entendo você, você os nativos americanos, né? Os, os indígenas americanos eles lutam por várias coisas assim, tipo, derrubar a gente que era, que era assassino, é, como é gente, cara que matou muitos indígenas os, o, o, nos Estados Unidos mesmo, tem o time que é o, o Titan Redskins, né? Que eles querem mudar o nome então, assim. Esses monumentos eles têm, que, eles têm que serem derrubados, mas eu acho que são pedaços de arte. né? Eles merecem ir para o um museu e ir com todas as suas ressignificações é, colocadas dentro do museu. Eu acho que essa é a minha visão é, é, social. É o, que,
1: é o que chegaram a, a pontuar no, nos comentários. A gente falou aqui também, a gente já fez um foco sobre isso em outro, foi, outra foi. situação sobre status. É... É, é que nem o Ian falou, a gente entende a movimentação Eu, por exemplo, achei totalmente legítima A movimentação nos Black Lives Matter De derrubar determinadas estátuas ali Dos povos indígenas de derrubar A estátua de colonizador Eu acho que o ato em si Ele tem um, um, um Peso muito grande Que eu acho muito forte assim Eu acho interessante de, de estar Rolando, mas A derrubada da estátua em si, Como simplesmente Derrubar a estátua não é o ponto central da coisa, né? A gente não adianta só apagar aquilo, aquilo não vai apagar uh, tudo o que aconteceu. E as próprias pessoas que derrubam a estátua, elas sabem disso. Aquilo, derrubar a estátua do Cristóvão Colombo não vai apagar tudo o que ele fez. Mas aquele é, é momento catarse, ali, é um momento né? político para passar para passar uma mensagem. A questão é, é uma... ali é justamente a mensagem.
3: Isso, e uma catarse pessoal também, né? Um momento de catarse pessoal Querendo ou não, bota-se naquele, né, da estátua toda a frustração, toda a. a isso tudo, de novo, isso tudo aí eu entendo, eu não, e não sou eu que vou dizer, ah, meu Deus, para mim não tem que ser preso, não tem que acontecer nada. Eu, 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 eu vejo como uma coisa que se fosse, se a nossa sociedade fosse realmente sensível, não estariam mais lá e não precisaria eu passar por esse processo, entendeu? Tá tipo, é, uhum. é, 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 então, a equação é essa, eu entendo porque a sociedade não é sensível o suficiente para respeitar alguém na hora, meu irmão, que o sangue só... Sobe... Não tem, não tem santo que pare, meu irmão. Não tem santo que Certeza. Com certeza. O, povo, o povo vira uma massa, né? o povo vira uma massa que, que vai... Que vai... <risos> não tem como parar, não tem ninguém controlando... Não... É simplesmente uma energia e aí você entende, eu pelo menos entendo, no sentido de compreender os passos, né?
0: Sobre festivais, né, carnaval e festival folclórico de Parintins, o festival folclórico de Parintins não será realizado neste ano, Está, está confirmado agora, ele foi adiado agora para outubro, novembro, não, não lembro qual era a data. E okay. ele foi cancelado, agora só vai acontecer em 2021. E o Carnaval do Rio e São Paulo estão comprometidos também em 2021, porque a data já mudou de fevereiro e eles não sabem quando vai acontecer agora. Então nós temos aí... Cadu essa... também. Essa notícia, Salvador, como é que está em
3: Salvador aí, o Ian? Ian a, última que eu vi, a última notícia que eu vi de Salvador é exatamente essa. Que, é, é, o, de novo, isso não tem nada... Isso é isso, isso que eu estou dizendo é conversa de WhatsApp. Então, não é nada que vocês levem a fundo. Pode ser maior fake news da história, mas assim... É, da história não, né? Porque, enfim, é o Carnaval de Salvador. Mas assim, é, é o que estão falando e... É, é, o, que estão falando, o que diz no WhatsApp que o prefeito está pensando em como fazer a festa acontecer né, com a duração que ela tem em um outro, quando, quando puder. Tipo assim, a puxar para abril. Sabe? Tipo, se, se abril puder ter, uhum. vai ser sete dias. Porque aqui em Carnaval em Salvador não é dois dias. Aqui em Salvador é uma semana inteira uma semana inteira. Né, e movimenta muita coisa. Né? É, decisão só vamos supor, cultural, é uma decisão econômica. O é, 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 Rio de Janeiro também vai, São Paulo também, mas lembrando que Salvador, como turismo, ela por por escadas de péssimas gestões, né? A nossa o nosso turismo ele é sazonal, né? Enquanto no Rio de Janeiro e São Paulo eles conseguem se movimentar o ano inteiro. Salvador não, é carnaval velho o resto do ano a gente não tem o um movimento que a gente tem, né, então é, a gente tá falando de muita gente né, que deixa de ganhar a grana do ano a sustenta uhum. o ano inteiro, né, então é isso que está sendo falado, né, sobre puxar quando, quando der, para Salvador por sete dias. E é estranho porque aqui em Salvador a gente fala né, que o, o, o ano só começa depois do carnaval. Então 2021 que, que pode ser que só comece em 2022, tá, cara? Exato, né?
0: Como é que fica isso? Como é que vai ficar o ano que começa só depois do carnaval? Não tinha pensado nisso. No Rio de Janeiro também tem muito essa questão. Acho que o Brasil de. Todos de alguma forma, tem muito esse lance de que uh, o, o ano só começa depois das festividades do carnaval, né? E aí fevereiro já está comprometido é, inclusive em Salvador esse ano eu estive é, na, na festa de Emanjá também, que é uma festa folclórica gigantesca e 2 de fevereiro de 2021 agora provavelmente está comprometido também, né? então, é, Mas... é, como como essas coisas vão acontecer, né? isso tem uma Mas, importância sim, gente, simbólica tá? muito grande, né? Seguindo aqui para o nosso próximo assunto, agora assim montando mais rapidinhas, uh, a todo vapor, a, a primeira série de simpanhóes brasileira estreou aí ó, em do, setembro de 2020, e está lá na Amazon Prime. Então, ela, ela, ela é uma série baseada no, nos livros do... Meu Deus.
3: Enéas Tavares.
0: Enéas Tavares, no, no livro a, a Lição de, de Anatomia do de, Terrível Doutor Luizon, de 2014. Isso. Derivou quadrinhos também. Então, é uma série que, que chega já com suporte de, de histórias e de coisas trabalhadas já há bastante tempo. E eles chegaram é. na Amazon Prime agora em setembro.
3: E, é inspirado, gente, na realidade, no universo, né, assim, o Dr. Luiz. Isso. Né? É, e o
0: Brasiliana
3: é Isso, exato. Que é o que vai lançar Darkside Darkseid, né? Darkseid anunciou recentemente a capa. Né? E, e é isso é isso, a série está
0: lá, eu assisti a série já, ela é bem curtinha tem episódios de 10, 15 minutos é uma coisa assim, bem, bem tranquila de se assistir, acho que tem só oito episódios eles variam de, de 15 a 20 minutos e isso. é uma série que dá pra se assistir de uma vez só tranquilamente mas é, é uma série bastante complicada, eu gosto eu hum. queria estar aqui muito, elogiando muito a muita série, eu conheci, conheci o Enés também pessoalmente é uma pessoa ótima, mas eu fiquei, saí da série com uma sensação de que ela não deveria existir simplesmente, porque a produção é muitíssimo fraca e, 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 e acaba de, saltando aos olhos, infelizmente. Okay? Eu, já, eu que já vim aqui defender o 3%, defender o Onisciente, várias séries brasileiras que eu curto bastante, e, e, e é, A Todo Vapor ficou bem complicado. Sim, é, infelizmente é uma série que eu, eu, eu te recomendo mesmo que você assista, mas se vai, vai com esse aviso e, e com a sua, a sua mente aberta para essas possibilidades, porque eu acho que eles pecam muito na pós-produção eles acabam deixando muita coisa pra pós-produção e a pós-produção não fez mágica como pode fazer sim uma pós-produção bem feita, com efeitos especiais bem investidos, você consegue fazer mágica do tipo sumir com o relógio da mão do, do, do protagonista isso é uma coisa não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos efeitos especiais que acontecem na TV brasileira são feitos nesse sentido e a gente nem percebe, porque personagem que tá de relógio, some relógio personagem que tá de, de, de celular some celular, esse é o tipo de efeito especial que é feito na pós-produção que é direto em novela, em filme brasileiro, isso acontece muito, assim, e eu acho que a série é, peca eu... extremamente nisso
3: é, eu acordo eu... Eu com certas coisas, né eu... Eu acho sim, eu acho que a série que tem que existir. Eu tenho quase certeza que a Dark Side só tá lançando esse livro, assim. Não, só não, porque eu não tô querendo diminuir o trabalho do Enéx. Mas boa parte desse, do Dark Side tá lançando que o Enex conseguiu botar essa série na Amazon Prime. É, assim, tecnicamente eu, é como, como. Eu vou ter que falar aqui, porque isso aqui eu já falei entre nós, né? Assim, é, claro, eu, eu na realidade eu vou começar o seguinte: todo mundo que tá aqui assistindo a gente assista, Ela tem limitações, como o Anderson falou Limitações técnicas é, Claras assim, Tipo fotografia com fundo estourado é, Efeitos especiais eu, eu, eu me lembro de uma cena Que eu consegui ver um recorte ar, Da fumaça nas costas de um personagem então, Esses defeitos assim, é, de, de pessoas que estão fazendo Em modo guerrilha Em modo pouco dinheiro, mas com muita vontade Você vai encontrar Mas acima de tudo ali, de novo é, eu vejo um, um passo nessa que coisas aconteçam que é, eu assisti é, tem também questões de diálogo que vão ser refinados no sentido de um roteiro mais bem trabalhado, porque as pessoas não sabem fazer roteiro o Enéas, eu posso dizer assim eu sei que o Enéas não faz roteiro antes, pelo menos o que eu conheça o que eu conheça dele então sim, tem alguns diálogos ali que, que ficam um pouquinho, tipo novelescos no sentido de novela sabe da Globo e tal mas no seu grande âmbito no seu grande no seu grande negócio é o seguinte é fantasia usando é, são pouco usados que são personagens históricos da literatura no momento steampunk é, existe uma eu, eu vi uma cena que eu fiquei muito contente com a questão dos efeitos especiais Anderson não se lembra mas é um é um take que começa com eles andando pela rua vazia né, do, 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 que é um, é um take só longuíssimo eles estão andando e tá claro, assim, você consegue ver que é, que é feito especial, mas está muito bem feito, essa cena ficou muito bacana é, então assim, eu acho que tudo que a gente tem que ter concordo que precisa melhorar em muitos aspectos, mas aí eu acho que é grana, gente tipo, como vocês falaram, assim, a, a série lá da, da mulher do o do, 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 nome da, da mulher lá do, do Rei Arthur, aquilo Aquilo ali para mim não tinha que existir. Aquilo ali é pegar o dinheiro daquilo e botar nesse tipo de produto, tá ligado? É isso que tinha que acontecer, ao meu ver. Porque aquela história já foi contada, velho. Já foi contada, já, já cansou. Então, assim, eu, eu... E ali tem dinheiro. Ali tem muito dinheiro. E eu acho que o Enéas fez isso com o dinheiro que ele juntou com a equipe técnica ali, né? Com deve ter algum tipo de apoio, algum tipo de... de isenção de alguma coisa, e fez no, no, no suor, velho, no suor e pela vontade. Então eu acho que é uma obra, assim, que recomendo vocês assistirem pra gente incentivar, para o Amazon Prime ver os números crescendo, e é assim que a banda toca.
0: Pois é, eu incentivo bastante o, o assistir séries brasileiras, mas por que, que eu acho que essa série não deveria existir? Porque eu acho que ela causa uma impressão muito ruim. Infelizmente, a série é muito mal produzida. Ela tem roteiro ruim, efeitos especiais ruins, atores ruins, e a série ela acaba ficando muito, assalta os olhos. Você olha alguns efeitos especiais, tipo o olho do personagem brilhando, que não precisava estar ali. Tem umas cenas que elas não precisavam acontecer desse jeito. Entordo, e você colocou com uma, de uma maneira que não precisava. Se você não colocasse, a cena ficava melhor. Então tem muitas cenas ali que, que se elas... Tipo, ao invés de botar o brilhinho, eu não boto o brilhinho, ficou melhor a cena. Então assim, é um problema nessa pós-produção de achar que esses efeitos vão dar alguma, alguma coisa grandiosa. infelizmente não dá. Ao invés de você não reparar na cena, você passa a reparar porque existem efeitos visuais que não precisavam estar ali. Então quando você faz efeitos práticos, eu, eu adoro quando as pessoas pensam em efeitos práticos, você tem uma fumacinha a fumacinha, beleza. A fumacinha tá lá, ela tá lá na cena. Eu sei que é difícil filmar com fumaça, o corte fica difícil, a continuidade, etc. Mas a fumaça está lá. Então você faz a cena várias vezes pra, pra pegar a fumaça bonitinho. Agora, se você bota essa fumaça na pós-produção, já era. Se você não tem um efeito especiais bem feito, num, num trabalho ali de, de efeitos visuais a coisa vai ficar muito fraca e vai saltar os seus olhos o meu problema com a série é, é isso os efeitos visuais eles são para esconder certas coisas então eles vão te enganar é um mágico ele vai te enganar vai tirar você de atenção de um lado vai botar no outro então os efeitos visuais trabalham muito com esse lance e o efeito prático é muito bom que faz aquela coisa do tipo o clássico do Melier, lá de você trabalhar a perspectiva né então você você faz trabalha a perspectiva para dar essa, essa impressão de que uma coisa tá maior e a outra tá menor, trabalha o cenário e tudo mais, que já vem lá desde os anos 30 sendo trabalhado E, e no, nessa série não, não usam nenhum desses artifícios, e eu só fiquei olhando, tipo, eu e minha namorada, por que que eles fizeram isso? Mas por que que tá desse jeito? E por que que botaram isso aqui? Não precisa, se não tivesse isso aqui, a cena tava boa. Agora tem aquilo ali, sem nenhuma necessidade, as texturas, e muita coisa que acaba deixando a desejar. Que me dá a impressão de que eles apostaram tudo numa pós-produção que não existiu. Ou existiu de uma maneira muito fraca. E infelizmente, é uma coisa que eu acho que acaba fazendo um trabalho da galera que gosta de falar mal de, de coisa brasileira. Vai olhar pra esse tipo de série e vai falar, olha aqui, isso aqui é o X-Punk brasileiro, olha esse negócio aqui. E com certeza, desculpa, não dá pra defender. A galera vai falar mal, eu vou falar, ok, é isso mesmo, porque é bem complicada. Mas é isso. É, se vocês quiserem assistir, está lá na Amazon Prime, e, e vale a pena, e comentem com a gente. Teve gente comentando na página lá que curtiu bastante, que acompanha o trabalho do, do Ernest Tavares há muitos anos, que gostou da, da série, inclusive. E ela tem lá cena pós-créditos e tudo mais, e eles fazem toda um, um, uma brincadeira uhum. com essa relação da cultura pop também. Então, vale assistir como essa experiência. Mas, infelizmente, ela para mim me deixou muito a desejar por estar saltando aos olhos os seus defeitos. E Ela acaba apresentando mais os seus defeitos do que as suas qualidades no final das contas, com um roteiro que é muito fraco e um efeitos visuais que são muito fracos também. Mas assistam. Está lá na Amazon Prime, é a todo
3: vapor. Eu, eu acho eu, eu eu acho na realidade que é é o primeiro passo na realidade e talvez realmente porque assim, a Amazon Prime, quem tá assistindo a Amazon Prime, tá com o nível de, 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 de técnica, talvez, que realmente, mas, de novo, eu, pra mim, eu olho ali o que eu me lembro do cinema brasileiro, o cinema novo brasileiro, quando ele, cinema novo não, cinema do lixão, né, que é o, eu esqueci agora, mas que é o Bandido da Luz Vermelha, que a galera que ia pra, pro, pro lixão, pegava rolos de filmes, né, que, que a galera não tava usando para usar nos filmes deles. Então, assim, é um modo, não tô comparando também, não tô comparando as obras, certo, gente? Eu sei que Bandido da Luz Vermelha é um clássico e não tô aqui para comparar. estou falando no sentido de espírito. O espírito, para mim, é a gente tem... É, o espírito MacGyver, tá ligado? Tipo, a hum. gente tem um chiclete, a gente tem um canivete e um fósforo. A gente tem que arrombar essa porta. E eu acho que eles fizeram um, pro, um produto que, no final das contas, é um, é um começo. É um começo de algo. E, de novo, eu, eu acredito que a Dark Side apostou no Brasiliana por causa da série. E quem sabe, com grana, com incentivo, uma nova temporada, uma segunda temporada, completamente re, reapresentada, tá ligado? Porque é técnica, técnica gente O que vai separar tec, um produto sem técnica e um produto com técnica é grana, é grana. Você vai chamar alguém pra consultar, você vai chamar alguém pra, pra investir, você vai chamar um técnico, um, um puta, puta editor pra fazer, ó, peraí, esse assino aqui eu consigo resolver. Peraí, eu consigo. Porque tem coisas que dá pra resolver na pós-produção. Né? É, é, tem coisa mesmo que você consegue resolver mesmo, tipo, mas tem outras que não. Então. Né? Tipo, como eu falei, a luz... A, 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 é, luz estourada, o que tem, infelizmente, na série da, da, da... Luz estourada não tem como consertar na pós-produção. A luz estourou, a luz estourou. Tá? Deu. Acabou, exato. <risos> sabe?
0: Exato, exato. E aí, é isso. Assistam lá na Amazon Prime a todo vapor. Então, seguindo aqui com as nossas rapidinhas, teve uma, uma coisa bem interessante que é o podcast DWBRcast é um podcast sobre o Doctor Who, a série clássica inglesa é, do, do Viajante no Tempo. Eles fizeram, em, em comemoração ao aniversário da série, eles fizeram o do Dr. Ken, a versão brasileira do, do Doctor Who. Essa, eu, eu amo o Doctor Who, assim, eu acho que é uma série bem, bem interessante, tem várias fases diferentes e... É, episódios muito mais memoráveis que outros, mas é uma série muito, muito interessante, e aí eles fizeram isso em versão de podcast. O Doctor Who, ele é clássico já desde os anos 50, é, na, na Inglaterra, é uma das séries mais clássicas de todos os tempos, é uma das séries que mais tem temporadas, inclusive, que ela continua aí desde os anos 50 é, em, em, em rotatividade aí rolando. E aí eles fizeram, eles têm uma versão de podcast, o Doctor Who, que é, na, na Inglaterra tem essa, essa tradição de rádio. Essa, esse, uhum. esse, 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 essa novela da, da rádio é um clássico, assim, absoluto. Então eles estão na rádio há muitos anos e aí eles foram pro formato de podcast também lá na BBC. Então, é, esse, esse formato de podcast também existe há muitos anos e são essas, essas novelas, né? Que são radionovelas, é, que são narrativas feitas ali, todos em formato de podcast, contando a história, com, passo a passo, com som, uma superprodução feita pela BBC, e aí eles fizeram essa versão brasileira, só que, no ano passado, eles fizeram essa comemoração com, com, com um podcast como se o Do Doctor Who fosse brasileiro. Então, eles, eles fazem um podcast inteiro, chamando o Do Doctor Who de Dr. Ken, e colocando toda a adaptação como se fosse válida. Então, a brincadeira é falar como se o Doctor Who fosse brasileiro mesmo. Então, eles falam dos atores, falam dos momentos históricos no Brasil, onde o Dr. Ken passava, que passava na Tupi, e que depois foi passar pra Globo, e não sei o quê. E eles fazem toda essa brincadeira, é, lembrando das histórias do, 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 do Dr. Ken. E aí eles, esse ano, lançaram essa versão de radionovela do Doutor Ken com a galera encenando lá esses personagens em formato de podcast. Cara, é um exercício criativo maravilhoso, assim. A, a ideia é sensacional, vale muito ouvir a empolgação da galera do DWRcast fazendo esse, esse, essa produção e aí eles vão contando a história do Brasil, do Brasil colonial e aí tem uma pinguari no meio da, da história também, então eu, o Dr. Ken, ele vem com a sua nave que é uma, uma cabine de polícia antiga brasileira também então cara, é fantástico vale muito a pena, que é um exercício criativo, muito interessante para vocês procurarem o, o que eles chamaram de DQR DQBRCast, que é essa versão do Doutor Ken brasileiro aí. Muito, muito bacana. Vale muito assistir, ouvir e é uma experiência criativa bem interessante. Momento Secretaria da Cultura. Então, aqui, é rapidamente, não quero demorar mais de dois minutos nesse, nesse negócio, porque durante as comemorações de 7 de setembro. É o dia da independência do Brasil, claro, é que a gente ia ter algum momento exclusivo aí do nosso secretário da Cultura, Mário, Mário, Mário Frias, é, que ressurgiu aí fazendo um vídeo assustador e bizarro, é, narrando aí uma, com uma certa nostalgia os tempos da história brasileira. Abre aspas, o Brasil tem história. Uma história com verdadeiros líderes, respeitados, intelectuais e grandes heróis nacionais. Augusto, Augusto... É definir é, Bolsonaro. Alguns conhecidos, muitos ignorados. Uma história bela e grandiosa, quanto desesperada e vilipendiada por anos de destruição da identidade nacional. O humorista Marcelo Adnet fez uma sátira do vídeo maravilhosa, e aí ele respondeu chamando Marcelo Adnet de bobo
3: então é, é, temos ah, aí... estamos é, aí é, esses caras são os inergúmenos esses caras são tão burros eles são tão ignorantes para a gente debater não velho é sério eu detesto elitismo eu detesto elitismo mas a gente não pode conversar com essa galera não não tem não tem não tem não tem não tem <risos> envergadura suficiente para a gente conversar a gente conversa em línguas diferentes a gente conversa em línguas diferentes esses caras são burros eles não entendem a realidade, então não tem chão pra gente conversar. Não tem, né? Sabe? Então esses caras. Ah, isso aí, esse cara me dá uma. Falta oh, pra malhação, velho. Você é melhor em malhação. Você faz melhor em malhação. Bem, nós estamos aqui acompanhando
0: de perto esses movimentos da Secretaria da Cultura porque eles nos atingem bastante, né? Estamos falando aí de um Ministério da Cultura que virou Secretaria Especial da Cultura e sendo passado por pessoas, umas mais horrendas que a outra, fazendo competição de vídeos bizarros aí. Então, desde o primeiro Hora é, Falk aqui, nós estamos comentando lá os, um vídeo mais bizarro que o outro, uma declaração mais bizarra que a outra, e o Mário Friis está até frias. Nesse sentido, né? Ele tá até de boas nesse processo, porque os outros foram muito grotescos e aí a gente tá fazendo uma competição um pouco mais branda aqui nesse, nessa vez, apesar de tão bizarra quanto. Mas seguiremos aqui pro nosso tweet problematizador da semana, do nosso mês aqui <risos> na Folk. Vamos mostrar aqui pra vocês que temos uma nova, um novo personagem no folclore brasileiro. Vocês ouviram falar desse personagem chamado Gustavo Lima? Gustavo
1: Lima, minha, minhas, minhas! Gustavo
0: Lima! <risos> Olha o Gustavo Lima aí, ó!
1: Gustavo Lima? <risos> Ana, o Gustavo Lima! Ali, Ana! Ali, ali! Olha! Olha!
0: Então é isso que temos aí, crianças correndo ao, ao serem anunciados aí, Gustavo Lima, e as crianças saem correndo desesperadamente nesse processo, o tweet foi infinitamente retweetado aí, todo mundo foi aqui foi marcado lá no Twitter, então é, é uma coisa que é, a, gente, a gente demorou a entender de onde que veio isso, por que, que as pessoas estavam chamando o Gustavo Lima e as crianças estavam correndo. Então, é, é, tivemos um comentário lá que me, me elucidou um pouco nesse lance, que na verdade foi uma piada que começou com um, um, alguém, eu acho que no TikTok, fazendo essa chamando com tom de, é, 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 de medo o Gustavo Lima aleatoriamente para o sobrinho dela. E aí, isso virou um meme. Então as pessoas começaram a chamar Gustavo Lima, a falar Gustavo Lima para as crianças e virou um meme. E as crianças saíam correndo, desesperadas. É, mas, mas porque a, a pessoa estava falando em tom é, de, de assustar. Então a, a, a ideia é que acabou virando um meme e aí a pessoa foi chamar que era o novo personagem do folclore brasileiro, Gustavo Lima. É, demorou porque isso tem um tom, de uma piada, um sarcasmo que eu acho que está tá muito diferente do tom brasileiro de piada, então demorou um pouco para pegar porque que Gustavo Lima virou esse personagem novo do folclore brasileiro. Vocês chegaram a ver isso? Vocês foram atingidos por esse, tá, <risos> esse Gustavo tá Lima? Está na,
2: tu... tá na Twitter-sfera, eu não. Você só tá
3: não, na mas, mas... eu não Você vi. é um ser iluminado mas... e abençoado. <risos>
1: Obrigado.
2: Não, cara, e nem pretendo ver, assim. Era é um universo tóxico, né? Passa, é longe. Nossa,
1: não, foi... não é na é opinião, não, é um fato.
0: Não, é muito louco, né? Que essa, essa, essa relação que, que se tem de piada com o um personagem do folclore brasileiro é um negócio super recorrente aí, né, gente? Aí a gente tem isso aí. Uhum. É, é, estamos entrando agora no, no período eleitoral. E eu já ouvi em alguns podcasts nessa semana o candidato folclórico. Esse termo, ah. candidato folclórico, é, é bastante usado no meio jornalístico. E vamos ouvir muito e muito mais aí, sendo colocadas personagens do folclore brasileiro, políticos e pessoas que estão concorrendo agora às eleições. Como se essa pessoa fosse algo... É, eu acho até difícil de descrever, que eu não sei se isso é bom ou ruim. Às vezes parece que é bom, às vezes parece que é ruim, né? O cara ser um personagem folclórico. Mas ele é um personagem que ele tá descolado da realidade, eu acho que é mais ou menos isso. A pessoa ser, ser uma personagem que tá descolada da realidade, aí chamam ele de um personagem folclórico. Existe muito esse termo também no futebol, que é o personagem folclórico do futebol e tal. Então, temos aí essa, essa folclorização sendo usada no jornalismo de maneira extraordinária, né? Então, toda vez a gente vem aqui trazer esse ponto e dizer que, pô, gente, vamos, vamos usar folclore da maneira certa aí, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, temos aí o Gustavo Lima, e muita gente marcou a gente nesse, nesse, <risos> nesse tweet. E, gente, não, Gustavo Lima, assim como o Chupacu, não é um personagem folclórico. <risos> tá bom. Então, terminamos aqui as nossas rapidinhas e vamos entrar aqui na nossa fase final, que é o bloco de indicações. Então, o que nós estamos consumindo e o que tem rolado aí nos últimos tempos, o que vocês têm de indicações aí na área de folclore, mitologia, cultura, vocês têm consumido aí nesses últimos meses, nos últimos tempos aí, ficamos bastante tempo sem, sem Hora folk aqui. Tivemos o Somando Visões lá também. Eu já vou começar aqui com minha indicação, que é o Somando Visões 2020. Passou, mas ele tá lá. Então, ele está aí no YouTube do Folclore BR. É a nossa quarta edição do Somando Visões. Tivemos vários bate-papos sensacionais. foi Realmente foram 10 lives aconteceram no mês de agosto. Então, se você está chegando aqui agora no, no Folclore BR, dá uma olhadinha lá. Tem ah, é, uma playlist do Somando Visões 2020, você pode assistir todos os episódios, pode ouvir como se fosse um podcast também, fazendo outras coisas, ouvindo lá, deixando ele aberto. Tivemos, falamos de mitologia cristã, falamos de mitologia brasileira, problematizamos a mitologia brasileira aqui, falamos de sertão punk e, e vários movimentos... Então, assim, foi bem legal esse ano, falamos de oralidade, então tem muitos assuntos, falamos de lobisomem com a Lorena aqui, que tá aqui presente também, foi muito bom, valeu, valeu bastante a pena esse ano, tá bastante especial, então procure aí o Somando Visões 2020. Vocês aí, minha gente, o que vocês têm? Pra...
1: Hoje eu tenho Nossa. coisa, impressionantemente, geralmente eu esqueço. Aí. Mas eu tenho, é, só que assim, são coisas principalmente que, é muito, que eu fiquei sabendo por alto, não tive oportunidade de, de consumir ainda, mas tá, tá muito popular agora um, um jogo de, acho que é plataforma, não sei, é, que é o que, é o Hades,
2: que Sim, eu só vi o... eu é o Road Light, na real, não é
1: bem... Ah, sim. Se, se você souber mais e, preferir, e quiser falar dele por mim, eu até prefiro, porque eu sei pouco dele, sei só o design de personagem e eu, eu eu, esqueça visual mas
2: Até por, por coincidência eu li, vou fala, falar bem brevemente. Eu li hoje um artigo da, daquele site The Verge a respeito da narrativa e do gameplay dele, né? Mas é, ele, ele é um, é um, traz um uma ressignificação de toda aquela questão da mitologia grega e romana e é um filho de Hades que tá de saco cheio de ficar lá no, no submundo e daí tu quer ir lá pra, pra o, a parte da Terra conversar com a tua mãe, que eu acho que é Perséfone né? E, e aí moral da história é que todos esses, todo esse estilo de boag light ele tem alguns elementos em comum. Vai morrer horrores, tu vai voltar pro início do jogo toda vez que tu morrer e toda vez que tu voltar pra fazer o caminho é tudo diferente, porque é gerado procedural, né que é o, é o termo que se fala então esse jogo funciona desse jeito só que ele incorporou os elementos do gameplay na narrativa que tu é um filho de Hades, tu não morre então tu é derrotado ah. e tu volta pro início só que tu, aí tu tem a opção do jogo de voltar toda vez que tu morre ou tu volta mais forte, ou os inimigos voltam mais fracos, aí tem várias opções e aí eles incorporaram isso, tem vários outros elementos muito mais complexos na narrativa, tu vai construindo ao longo do jogo alianças com os deuses do Olimpo, porque tu é quer morar no Olimpo, né, todo mundo fala que o Olimpo é uma maravilha, e tu mora no submundo, e é um tédio, então <risos> tem, tem, tem esse ponto, não vou me estender também, continua aí, Lorena. Então
1: tá, então aí fica a recomendação, eu só tinha visto questão visual mesmo, e só de visual eu já achei fantástico é a bom. questão do jogo. É, além disso tem, Essa é mais para quem tem Twitter mesmo Mas mesmo que você não tenha, você consegue acessar Tem uma uma thread né, Que é essa sequência de tweets né, Falando sobre um assunto só é De uma de uma Conta de uma mulher que estuda A questão cultural E histórica da China E ela fez um, uma sequência Inteira falando Discorrendo sobre a animação Da Mulan né, De 98 e todas as, todos os elementos que tinham alinhados, a, a realmente alinhados à questão cultural e o que, que não fazia sentido. Então é tipo, é, uma, é um, um fio bem longo, assim ela vai discorrendo várias coisas muito pequenas, assim de, de detalhes de cenário, de falas, e assim vai falando o que, 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 que faz sentido e o que, que não faz. Eu tava olhando aqui, ele atualmente tem 48.600 likes, então assim, é um viral... E eu recomendo bastante, eu, eu achei aprendi muitas coisas lá e é sempre, é sempre divertido ver esse tipo de curiosidade. Eu vou botar o, o arroba dela né, ali na, no chat para quem quiser acessar. mas E também porque eu tenho dificuldade de falar, mas é tipo... tirando com x, J, Eu vou escrever ele certinho. Mas enfim, recomendo bastante essa thread. É, além disso... Eu só vi o primeiro episódio, não sei se tem mais, mas tá voltou aí a vida a continuação de Inuyasha, que é aquele é. anime antigão aí, que é com é. os filhos dos personagens do desenho antigo. E Inuyasha tem uma temática folclórica cultural muito grande, principalmente porque ela toda pautada em, em yokais, né? Como mais que tem bastante liberdade assim. Saiu o primeiro episódio, eu não lembro muito do desenho antigo de Inuyasha, né? Eu tenho uma memória bem vaga, mas pelo primeiro episódio eu já achei bem divertido. Então eu fico aí de recomendação. E por último, para quem gosta de desenhar, aí eu, tô, eu propus o desafio esse mês do Dia das Visagens para quem quiser combinar o Halloween com o Dia do Saci, ao invés de ficar essa briga. Né? Aí a proposta que eu, que eu, que eu trago para vocês é postar no dia 31, de outubro, uma, uma ilustração qualquer que combine qualquer tipo de elemento do Halloween com assombrações do Brasil, com criaturas do folclore brasileiro, para a gente ver o que, que a gente consegue tirar de legal dessa combinação, né? Eu vou tentar trazer alguma coisa também e eu tô, tô ansiosa para ver o que, que o pessoal vai desenhar. uma pra Nossa. quem quiser saber mais coisas, eu postei, eu tenho os posts no Instagram, no Twitter e no Facebook com as informações do desafio. Você olha lá, procura por Dia das Visagens e você acha.
0: Perfeito, perfeito. Mikael Kitz, o que, é que você tem pra gente?
2: Cara, eu... Como eu não tenho consumo... Na realidade, eu tenho consumido por da Então, fica mais difícil de recomendar, assim, novidades, né? Mas, como a gente tá falando tanto de Netflix da vida, Netflix, eu recomendo um documentário que tem no Netflix eu fiquei desde quando ele foi lançado, eu fiquei, assim, bem atento pra ver se ele saía, ficava disponível tal. Eu não lembro qual é o título que tá em português, mas eu acho que é o Caminho da Anaconda. Claro, eu sei que ele foi feito pela TV Caracol, que é aqui da, da, da Colômbia ele é filmado na Colômbia, inclusive na Amazônia colombiana e o, o título original dele é "Ele Sender de la Anaconda ele fala uma série de questões muito interessantes ambientais em alguns pesquisadores histórias de vida lá é uma ideia que surgiu com o cara lá vivendo com os povos indígenas mais de 40 anos daquela região a ideia de tu criar o maior parque ambiental do planeta seria o caminho entre o Pacífico até as Guianas ali só de parque natural para ter um trânsito de biodiversidade e preservação tanto de vida quanto das culturas que tem ali é absurdo então iria dos Andes até a, 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 as Guianas passando aqui por, pelo Amazonas né, pega Peru sobe ali também, um pedaço da Venezuela e tal. Então é muito interessante porque ele leva a questão socioambiental nesse é, Eu acho que vale muito a pena para ter um tão um diferente da, dessa questão toda. E tu não imaginar que a Amazônia é uma coisa só, né? A Amazônia é pluralidade absurda. Outra recomendação que eu dou é um tanto quanto inalcançável para nós brasileiros, mas fica uma, uma recomendação. Esse mês foi lançado um jogo de detetive analógico uh, por assinatura nos Estados Unidos da Bruxa de Blair. Então a Lionsgate está já faz alguns anos meio que dando ressuscitamento. Na bruxa de pera aí vendo qual é que é e tal. Ela detém os direitos. Saiu um jogo ano passado. E agora tá saindo esse jogo detetive. Eu acho o formato bem interessante, eles estão fazendo junto com a plataforma Hunt a Killer Huntakiller.com. Eles já têm um programa de assinatura nos Estados Unidos há muito tempo. E eles fazem mais ou menos temporadas. E a moral da história é assim: tu assina. Por incríveis, 25 dólares, que assim, o se transformou Nossa, em vida. 500 reais aqui, <risos> paga 25 dólares, chega uma caixinha com uma coisinha e paga 500 reais, Nossa. então, 5 dólares, e aí tu recebe uma caixa por mês, tu assina todo mês, recebe uma caixa com pedaços de pistas pra tu resolver um... um mistério maior que está acontecendo ali dentro da cidade da Bruxa de Black que tem a ver com o desaparecimento de um cliente e tal e um mistério maior que tu vai solucionar só daqui a seis meses ele de fato assim. então envolve transmídia, tu tem uh, acesso à internet, tu entra num site lá tu vê que é o blog da mãe do, do, do adolescente que desapareceu, tu entra lá, põe pistas tem um feedback, tu recebe inclusive uma caneta que tem luz ultravioleta, que tu vai botando assim nas pistas, vai vendo coisas escritas invisíveis. Uhum. A, a produção é sensacional, só que infelizmente para nós latino-americanos é inviável, né? Mas, mas fica a dica para vocês ficarem antenados, eu acho um formato bem bacana de, de investigação, e tu investiga no teu tempo, tem fórum, recebe um mapa da cidade e tal. Bem bacana, então. Essas são as duas indicações que
0: eu... Perfeito, perfeito. Ian é Fraser.
3: Eu não tenho um... Ah, ah, a única, O único ser folclórico que eu tenho agora... É Jack Bauer em 24 horas. Brincando, brincando. É, eu não tenho... Eu tô muito concentrado em muitos projetos e tal... Então, nem a última vez que eu abri um livro, sabe? Então, eu tô, eu tô no modo V-Série que eu já vi, que é o 24 horas, e, e, e trabalhando aqui nos projetos. Então, é meio que por fora, assim, até... É, é, realmente, esse, esse, hoje eu vou passar em branco.
0: Então é isso, minha gente. Chegamos aqui ao nosso final da, da Hora Foco de hoje. Conseguimos! Conseguimos produzir aqui, depois de, de ter dado tio tilt na semana passada. Conseguimos aqui do, do jeitinho que, que, que eu queria, esse novo formato agora, tudo ajeitadinho, bonitinho aqui. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí, que nos assistiram até então. Então, gente, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchauzinho. Todo mundo tchau. Tchau. tchau
3: Obrigado, viu? Obrigado, meu povo.
0: Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa pra você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo. Mas qualquer coisa é só perguntar pra, pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí FolcloreBR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube. youtube.com/folclorebr. Ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido e editado por Alvaz.